0: boi, 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 porque se você falar mini vaca, mini vaca, mini vaca, já vai pra outro lugar mas
1: pode ser, tem muitas outras coisas que tem sonoridades tão boas quanto por que as pessoas se apegaram ao mini boi mini kiwi mini kiwi, mini kiwi,
0: mini kiwi mini kiwi kiwi, kiwi. e se você, mini kiwi
1: é a fruta ou o pássaro? tem um pássaro chamado kiwi tem um pássaro, tem um biquinho ele não foi extinto já? já ele não voa, não é? E já
2: não sei. É, eu, sei. <risos> eu perdi o controle total, Dan. Eu não sei mais o que está acontecendo. O que, que você está falando, mini boy, boy, mini boy, 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 mini boy?
0: Jovem, você que é brasileiro 18 anos, aliste no exército E procure o um, um meme do mini boy.
2: Mini boy. Eu, eu nunca ouvi falar desse meme eu nunca.
1: <risos> É que memes tá atualmente é, são, Eles são tão passageiros assim Que cria-se um meme agora Daqui a 20 segundos já tem 20 outros mas é, memes Mas é que eu sinto assim Temos que so- somem
2: rápido, eu concordo Mas você pega, tipo ah o Salgado lá Por exemplo, teve dois dias gloriosos Da galera apontando pra Salgado Aí, do tipo, teve. Eu já esqueci de outro, mas mini boi? Eu, eu acho que a é Reinventou inventou agora.
0: Cara, não, eu vou compartilhar, e se você ainda não. Eu acho que tá no YouTube. Se não tá, eu vou, vou jogar no zap. <risos> Quem quiser <risos> <vai uma> mensagem, <risos> eu vou ser antiga e compartilha o mini boi. Eu acho que precisa. Mas o, o meme é bonito isso, né? Como ele virou realmente uma onda na, na, na nossa cultura, né? Já é tanto agora que é um mar de memes e às vezes você pega a onda, às vezes não. É, e...
1: Sempre foi, né? Antes da internet já era assim não. só que os memes eles tinham uma capacidade menor de disseminação porque eles ficavam presos no círculo social
0: era mais centralizado era mais
1: centralizado e agora... era mais preconceituoso geralmente
0: é e eles agora eles tendem a ser tipo reciclados né rola muito reciclagem de memes tipo tem umas épocas do ano que são tem memes ah, sazonais não tipo
2: a gente já tá para chegar na uva passa de novo porque Total. vai chegar a época do Natal e aí todo mundo vai fazer piada com uva passa no arroz, é. não sei o que lá. Porque...
1: Esse daí é, são memes clássicos pré-internet. Né? aí chega na. Aí, só que aí a gente chega tipo, num ponto
2: que é a crítica a crítica ao meme. do então, tipo, essa Páscoa já foi. O meme já foi a crítica a crítica do fato da barra ser mais barata é, que o outro. Já foi a gente, tá era era
0: gente
1: memificação É total, é pós-modernidade uhum. dos memes. Pós-modernidade. E dos
0: memes E a gente criticar a pessoa que critica criticar o meme ou é a gente criticar o meme em si? Eu Porque li esse quadrinho. Criticar o meme em si. Ficou eu prefiro velho. sair do Twitter. <risos> é. Eu prefiro transar. Assim, lá. Se der tempo. É, eu prefiro, eu
2: prefiro meme. <risos> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura, cultura geral e memes do Overloader. Eu sou o Treu, o de palo, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos pela primeira vez conosco, Hel Havani, tudo bem com você? Yay! Ok. Essa é... é
0: uma saudação para meus amigos do Ceará, A gente assim que a gente se comunica entre nós. Boa noite.
1: Não, é preconceituoso porque a réu é do Ceará, então tá tudo bem. Não,
0: e se eu não fosse, seria?
1: Não, parece muito mais legal do que você falar, olá. Olá. É que parece
2: um grito cultural, sabe? Fica parecendo as pessoas dessa região, se falam, tipo, brrr, sabe? Mas,
0: Mas é assim, a gente chega lá e você fala, yay! Aí todo mundo fala, yay, de volta, e aí você sabe que você tá lá.
2: Eu ia dizer pra você se apresentar, mas eu acho que isso já disse tudo que eu preciso. Não, o Réu, você apresenta pras pessoas que, porventura, não te conhecem.
0: Gente, eu não sei se tá tudo bem. Essa pergunta é muito difícil. As pessoas não, insistem em noite, tá tu... tudo bem. Eu você você super tá perguntou. Bem. Ó, tá registrado já... nos anais da. <risos> internet aí... Eu falei pra que que ele você falou, apresentar, só. Sua... Não, antes de você falar isso, você falou tudo bem. E eu ah, acho tá. ofensivo Mas você é pergunta. função fática. <risos> é,
1: eu já, teve uma época que o Heitor perguntava, tudo bem? E falou, não, não tá. E aí, vamos, você quer conversar? Isso e é aí? função fática,
2: gente. Eu e não aí, quero saber no se no tá pê, tudo né, bem. Então. Isso é só do tipo... É, é que nem quando você... Bom, ninguém mais fala no telefone. Mas quando a gente tava no telefone, você fazia... Então tá. Que é tipo fala alguma coisa que você tem pra falar ou essa conversa acabou. E aí acabou. O Oi Tudo Bem é só pra gente não chegar chegando, assim. É só pra ter... É como se fosse o, o riozinho separando o castelo da invasão. Mas a gente da tem invasão.
1: que... Considerando o... O, o, o grau elevadíssimo de depressão na, na sociedade atual, essa, 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 essa frase tem que ser outra agora. É
0: opressora essa pergunta. Eu não tô
2: gostando da influência que você tá tendo. É isso
0: podcast. aí, é isso aí. Não, o é homem influência. hétero chega e pergunta tudo bem, eu vou falar assim, tudo bem.
2: Ok, isso tá na internet, você tá ligado, né? Tudo que tem, tem vídeos e tudo mais. Tudo bem, porque tomar... os meus
0: mamilos não são ofensivos, você tem um, um problema com por isso, por tudo bem. Disso,
2: no YouTube? Não? Sutiã, tudo bem, sutiã. Ok, ok. Só, só pra eu saber. Eu vou ser censurada
0: agora pelos meus semi-mamilos? A, mi, a ideia do meu mamilo tá sendo censurada, é, censurada agora? Gente, voltou da minha apresentação. Meu nome é Hel
2: <risos> É, você poderia só responder a pergunta. É, meu nome é Hel.
0: <risos> Tudo bem? Eu sou comediante, eu sou roteirista, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma buceta. Eu bebo água também, tem água aqui. Obrigada, H2O é importante Beba água se você nunca fez isso
1: Não é a, a marca, a, inclusive a marca é outra Não é H2O não E a é... H2O não é água, é refrigerante né?
0: Total. Essa marca tá patrocinando a gente? Porque não, tá. agora...
1: Infelizmente não, mas tem um Não sei porque tem tipo 20 águas Mas, a mas
2: sabe quem tá patrocinando a gente? Quem? O Rodrigo Piloto e o Alex Fernando Carvalho Que nos apoiaram nessa campanha de financiamento coletivo Que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta de água, se você gosta de mamilos Se você gosta de memes acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores 3 reais por mês, o preço de uma água já ajuda a reais. gente imensa
1: imensamente
2: muito deliciosa. Hoje a gente pode ter uma
1: PRE que custa 20 reais, que também já seria um, um ótimo complemento aí pro nosso, pro nosso bolso. <risos> eu, eu, eu acho que tá pisando no meu fone.
0: Cara, eu tô uma bagunça. Por é tem por muito
1: fora. fio. Eu, 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 eu certo. Até hoje eu não acredito que a gente tá em 2018 e os microfones têm fios.
0: A tecnologia não chegou lá, né? Não, a é gente ridículo. ainda tá enfiando um chumaço de algodão na buceta pra você ter uma barreira ali, entendeu? Eu, eu não consigo compactar é, com isso. Eu não sei
1: até que ponto a tecnologia pode contribuir <risos> nesse sentido. Mas microfone sem fio deveria existir, deveria
0: né? Deveria existir absorvente sem fio, microfone sem fio, <risos> tudo sem fio. Essa é a minha ideia de tecnologia. Tem
2: fio absorvente. Tem. Depende, se for, se for sem fio. o interno, fica um fiozinho pra ser puxado depois. É, é. Não. Tem mesmo? Eu não sei. Tem em
0: total, fica a cordinha pro lado de <risos> Cara, fora Cara, a
2: não tem desculpa, eu também nunca usei um, mas eu sei como é. Eu não sei. Você
0: eu... tem mais acesso a uma buceta isso, mais isso facilmente. É, 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 isso é
2: verdade. Eu Normalmente, dizer, <risos> Eu achei que você ia dizer <risos> absorventes, mas é. Tá, outra, não, é você convive,
0: você tá lá. Hum.
2: <risos> uh, hell.
0: É, fala pra mim, diz a verdade. Mas
2: sério, você falou ser a real, você falou ser comediante. Eu falei. Como estão como as coisas hoje em comédia? Tipo, eu sei que teve um monte de comediante <risos> sendo babaca recentemente Não só aqui no Brasil Aliás, o Norm fez uma puta de uma <risos> declaração merda hoje, você viu?
0: Não, não cheguei a ver, tô ah, por fora ele,
2: da... ele fez uma declaração horrorosa de ruim O que,
0: que ele falou? Conta pra mim Ele
2: falou que no caso de coisas como do, do Louis C.K. E eu esqueci de qual foi a outra figura que também fez merda e foi meio enxotado do tipo, meio
0: quase todos Ele <risos> falou,
2: vocês têm que entender... Que eles perderam tudo do dia pra noite. as mulheres que sofreram <risos> abuso neles não têm essa sensação. Eu juro que ele falou isso.
0: Eu só posso rir, cara.
2: E, e eu sinto que, tipo, quando a gente olhava, sei lá, um ano atrás... Eu sentia que eu ouvia muita gente falando de comédia no Brasil, de stand-up... Tentando fazer um movimento meio underground. E você tava no meio disso, né? O Senhor Bumbum nasceu na, na uhum. também com isso... Mas eu, eu não sei, a conversa morreu eu, eu sinto que todo mundo desistiu, eu sinto que isso não tá mais rolando
0: Não, eu acho que talvez você sente isso Porque você também não tá muito no meio Desculpa, não, é. né Não, mas não é, não, mas, eu não tô uh... porque, sinceramente... As acham que eu sou
2: comediante aqui, real Sério, Não, véi? claro que não, eu real. não tô nesse meio Eu conheço pessoas e parecia antes que tinha mais atividade O, Agora, o que, que é que não. ser
0: comediante também? Aquela né, que chega com um papo pré-histórico Mas, cara, eu não sei bem Como responder essa pergunta Porque eu acho que Pra mim, que estava no movimento underground, eu acho que... Não que foi uma viagem, mas foi uma fase nossa. E estamos todos em outra fase agora, no momento. E a fase naquela época era a gente experimentar o que que a gente sentia que era o que a gente queria fazer. Entendeu? Porque a gente estava todos no mesmo lugar até. e, E naquele mesmo momento de vida onde a gente... Sentiu que a comédia precisava de um respiro, que a gente ninguém ia fazer e a gente tinha aquele... Foi muito uma utopia, sabe? Mas eu acho que nenhum de nós tá nessa mesma pegada hoje em dia. Eu acho que a gente tem uma coisa muito mais realista, que é... A comédia no Brasil, ela é do jeito que ela é, porque o público reage a esse estímulo. E esse estímulo, muitas vezes, ele é levado por uma teoria de superioridade, por uma teoria de você colocar, às vezes, as as minorias, entre muitas aspas, né, que eu não concordo com esse termo, mas é as comunidades que sofrem preconceito, colocar elas naquele lugar e diminuir essas pessoas, entendeu? As pessoas reagem a isso de um jeito como elas reagem ao Bolsonaro, né, sem querer trazer pra política de novo, mas realmente tá tá né? quente, tá quente. É inevitável, a gente tá vivendo isso, né? A gente vê o reflexo disso. Mesmo na... Hoje em dia, a gente tem uma abertura. Onde todo mundo consegue produzir. O que quer que seja. Seja uma selfie, seja o próprio Instagram, seja um filme, qualquer coisa. Você consegue ter mais meios de produzir. Então, a ah, nossa, a produção está mais democrática. Você consegue... entre, entre a gente sabe, a gente que produz sabe que entre muitas paredes, né? Porque, na verdade você não consegue chegar lá sem o seu público. E o seu público reage a um estímulo cagado, muitas vezes, né? A maioria das pessoas. O que eu tô querendo dizer é... A gente tinha um objetivo, a gente viu que as pessoas não queriam o nosso objetivo. As pessoas não queriam a mesma coisa que a gente. Que era o nosso sonho, era, tipo, fazer uma comédia sem preconceito. Fazer uma comédia que a gente achava melhor. Melhor não no sentido, ai, ah, nossa, a gente é melhor. Acho que algumas pessoas do grupo pensavam assim. Eu já pensava melhor no sentido de eu me enxergar naquilo. Porque até aquele momento, comédia, eu não... Quando eu virei comediante, eu não pensava em ser comediante. Pra mim aconteceu tudo muito, tipo... Caralho, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu quero isso, mas eu não me vejo na comédia. O que que eu gosto? Eu não sabia o que era stand-up, Assim, eu não tenho vergonha de falar, porque hoje em dia também a gente tá nessa ditadura, que você tem que saber de tudo uhum. e eu odeio isso eu não sei de tudo, eu não, eu não nasci sabendo, então eu não sabia o que era comédia, eu me apaixonei pela parada fazendo, sabe?
1: Era uma extensão da sua personalidade, né, da, da maneira como você se comunicava
0: Eu me via uma jovem perdida e frustrada como temos milhões somos milhões, milhões hoje em dia são 28 milhões de nem-nem que nem estudam e nem trabalham uhum. Obrigada <risos> (risos) E eu me via muito, né, né, assim, tipo, sem perspectiva. Tipo, o que que eu quero fazer da minha vida? Eu não sei, eu quero ser atropelada por um ônibus. Porque eu não sei. Eu eu via essa frustração e essa pressão, sabe? De eu ter escolhido um caminho que, na verdade, eu não me via. E aí, quando eu descobri a comédia, foi libertador, assim. Foi tipo, de novo. (risos) Porque eu via tudo o que eu queria ser e o que eu queria fazer pro mundo. Como você falou, com uma extensão de mim. Mas também... Como o, o grito de, de liberdade, né? Hoje em dia eu vejo liberdade de uma forma completamente diferente. Mas quando eu descobri naquele, naquele momento, era uma coisa que eu queria. E aí eu vi que aquilo não era possível do jeito que eu queria. E aí, como os mu- muitos produtores de conteúdo nesse mundo e nesse Brasil, eu simplesmente sosseguei o meu facho. Uhum. <risos> e fui atrás de ó, coisas que rendiam dinheiro, né? Então, assim, eu sou roteirista de profissão. É isso que me dá grana, mas não é a comédia que me sustenta, nunca foi. E para nenhum de nós da cena underground foi, em nenhum momento. A gente sempre fez porque a gente acreditava no rolê, entendeu? E... Depois de um tempo, quando a gente viu que a gente tinha outras demandas de vida, porque a gente precisava, né, se sustentar, e capitalismo, e etc. E a gente também viu que, na verdade, o que a gente queria fazer pra comédia não era possível daquele jeito. Uhum. Hoje em dia eu tenho plena consciência. Não que ah, foi um erro, foi isso que... Foi várias coisas. Foi fazer show com gente que era a favor do estupro, foi fazer coisa com gente cagada, foi ouvir muita merda na vida. Mas, assim, eu não me arrependo... De nada no sentido de que eu acho que tudo isso fez eu enxergar o que eu realmente queria pra minha vida. E aí tem certas coisas da comédia e da, da, que casam com isso e outras não. Uhum. E a gente vai... Então tá tudo bem? Foda-se, eu não sei. <risos>
1: <risos> Porque eu acho que a comédia ela acaba sendo um reflexo da sociedade. Conforme a sociedade vai se transformando, a comédia vai se transformando. Não é à toa uhum. que, é, sei lá, se num passado uma piada... É, racista não, não, não gerava uma controvérsia muito grande, você tem lá, sei lá, os trapalhões para provar isso. Hoje, hoje a gente tem essa, esse questionamento muito grande. Porque a sociedade já não aceita mais é, os mesmos... Sei lá, disseminação do preconceito como era no passado. essa né, Tipo, do, 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 sei lá, a gente evoluiu em muitos aspectos.
0: Mas ao e... mesmo tempo ainda tem a volta dos trapalhões, né? A reprise mas, agora. Mas,
1: no, já
2: não deu errado isso? Já
0: deu um pouco. Porque eu
2: achava que isso já tinha estreado. Eu tava, eu tava andando na rua outro dia
1: pensando... E os novos Trapalhões? (risos) Mas mas esses novos Trapalhões, eles estão adaptados pros pros tempos modernos, não estão?
0: Entre muitas aspas, eu acho que, tipo, esse é o o lance um pouco, tem tem essa discussão, né? Politicamente incorreto, politicamente correto. Eu eu acredito na... Eu nem sei sei muito bem responder essa questão. Eu acredito, assim, na, na comédia. Eu acho que o politicamente incorreto é uma ilusão. (risos) <risos> é uma coisa que, tipo, bolsonaros vão falar para justificar um discurso de ódio, entendeu? Eu acho que, na prática, o que existe é essa nova... Trapalhões, eles meio que tentaram jogar uma água sanitária no rolê para não ficar preconceituoso e para tentar atender todos os públicos, mas eu acho que isso... Deu muito errado, porque uhum. o que pegava na galera aquela época é porque era justamente preconceituoso. E aí eles falavam que aquele é o político, sabe? Aquilo, ah, que época boa. Mas, na verdade, aquilo também não era engraçado. Aquilo só estava tipo, reenforçando um preconceito. Sim. E é, é um... Era,
1: um, era um produto daquele período, né? Por isso que hoje não faz mais sentido os trabalhões. Mas, você ao tem, mesmo mas tempo... É, ao mesmo tempo, você tem outras coisas que fazem sentido para os tempos modernos. Sei lá, tipo... É, assim, assim como o próprio... Uh, sei lá como chama, Tá ar Aquele programa da Globo, Ah, Google. o da uhum. é, ele, é, ele é meio que o TV Pirata atualizado pros tempos modernos, assim, de, de alguma forma, sabe? Você vê que alguma, muitas ideias uh, que existiam lá no TV Pirata estão contidas ali no Tá Noir. Uh, sátira com, pô, com propaganda de TV. E, com... Eu ia mencionar
2: isso, que o TV Pirata, ele não caía tanto, né? No, na parte é, mas, de preconceito. Mas, mas na... tinha, 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 tinha Blackface, tinha... tinha, tinha,
1: tinha, não, tinha mas várias, não tem nenhum quadro
2: de Blackface que eles estão justamente hum. fazendo uma paródia com... Tem ideia, o, do, o, o do Joãozinho,
0: assim, que o cara descobre várias coisas da vida dele, inclusive que ele é negro. Então Tem... ah, <risos> assim.
2: não é isso, não é que ele chega, tipo, mãe, pai, eu sou negro, é, né? Eu sempre atendi é uma crítica, mas é. é problemático, eu não sei. É...
0: Cara, eu acho que dentro… Eu acho até que quem escreveu essa sketch, se não me engano, foi a Laerte. Mas eu lembro que nessa época, pelo menos, é, era uma das roteiristas, assim, uhum. da, do TV Pirata. Pra você ver como era bem, bem diverso, né? Mas eu acho... Eu não acho tão problemático. Eu acho... Como eles estão revelando várias coisas sobre o personagem, ele dizer, tipo, ele se revelar pra ele mesmo, o negro, é ok. E naquela época, o Blackface era mais ok. Apesar de que já tava meio ultrapassado, é, já né? Tinha já, passado, já, já, já tinha passado me, me bem na época. Já tinha
2: passado algumas décadas. É,
0: é e aí tem gente que fala, já tem, tem meio Blackface, que é pra... Óbvio, é muito racista e etc. E o outro problema não é só esse. É que você, em vez de você contratar também, né? Um ator negro, você, tipo, só... Pintando a galera, tipo, cara, é muito escroto, sabe? É, a
2: piada funcionaria do mesmo jeito com, com, com atores negros. Funcionaria,
0: né? se eles só trocassem, assim, fizesse, tivesse um corte seco, que naquela época não é, é muito tecnologia, e fosse um ator negro, e fizesse, entendeu? Sim, a, sim. a piada não teria se perdido. É mais essa questão também, deles não quererem contratar né, atores, ou então só quererem contratar atores negros pra papéis, tipo, da empregada doméstica ou do escravo na novela do... De época, sabe? Uhum. É você Porque... colocar sempre as pessoas nesse lugar já, diminuindo as pessoas de
1: cara. É que, é, que é curioso, né? Embora você veja a própria Globo, né? Tipo, incentivando diversidade, incentivando respeito, é, colocando personagens transexuais e nas novelas, né? Falando abertamente sobre tudo isso, mas em geral, você liga na novela, você vai ver o, a mulher branca rica, o negro na, no, no elenco pobre, ali, tipo, na parte no, 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 no círculo. Pobre da novela, né? Então, tipo, é, continua a existir. Na verdade, é meio hipócrita em vários aspectos.
0: Sim, né? e mesmo internamente. Assim, não tenho vergonha de dizer, falo mesmo. Se isso for o problema pra Globo, não tenho problema com isso. Mas eu, quando era roteirista da Globo, estava numa equipe só com homens e era que ganhava menos, sem nenhum motivo. Todo mundo fazia o mesmo trabalho. Mesmo
2: cargo todo mesmo mundo. Mesmo
0: cargo. Inclusive, uma das pessoas tinha um pouco mais de experiência que uma das pessoas. Tipo, não tinha nenhum motivo de eu ganhar menos, eu ganhava menos. Então. Até internamente, eles lutam muito com essas práticas. Que eu acho que, assim, não tô nem julgando, assim, ah, meu Deus, a Globo... Não, não é só a Globo, é todo, todas as empresas. Outras empresas que eu trabalhei também, aconteceu isso, hum. entendeu? De eu estar lá num cargo e ter um homem no meu... Na minha mesma posição e ele ganhar mais por nenhum motivo. E, e eu, em todas as... Eu vou lá e falo. Mas é horrível esse sentimento, entendeu? Que, é,
1: enfim. E, e a questão que eu acho que eu quero chegar é tipo, é um processo uh, longo, a gente está nessa transição uh, sabe-se cada vez mais de todas esses, essas questões Uh, e a gente vai adaptando A produção cultural em torno desse, Desses problemas, até por uma questão de identificação As pessoas identificarem com o personagem, com o filme Com, com a comédia e, e, e eu sinto que a comédia Acabou mudando muito, assim, eu acho que Sei lá, você, você tem quanto tempo de comédia? Assim, da, da... De
0: comédia eu tenho pouco tempo Eu me acho um bebê, assim, tipo hum. Inclusive não levem minha opinião em consideração Pra nada
1: porque... <risos> esse,
2: esse é o um asterisco Pra todos os podcasts do Overload é... Não, eu <risos> acho que do
0: Brasil, né, porque as pessoas também acham acham que, ai meu Deus, eu faço podcast é uma propriedade, e aí vocês têm que levar a minha opinião. A gente só tem um microfone na frente da
1: boca mais nada. É
0: só isso, cara mas eu só tô aqui falando mas enfim, eu faço desde o final de 2014 E eu acho que é um um
1: um período de muita transformação na comédia em si, né tipo, você vê novos novos rostos novas vozes, e e foi um momento também que, eu mesmo, eu nunca fui na verdade muito ligado à comédia de stand-up, eu nunca procurei saber tipo, sei lá, eu conhecia Uh um. Terce Insana, sabe, que eu gostava
2: uh, Eu sinto muito Não, eu gosto de algumas <risos> coisas Eu acho que tem muita coisa ruim que eu, eu, mal, achava, mas... eu achava bobo, esse e... era meu Aham. Mas ah,
1: eu achava, achava, sei lá, mil vezes melhor Do que qualquer coisa que a Globo produzia na época Em relação à comédia.
2: É a comédia Porque Essa época que a gente tava tá falando Era tipo o Zorra Total Só basicamente o único Sim. programa de e, comédia E por alguma Globo. razão, eu não
1: sei, não sei porquê Mas Terça Insana sempre foi muito forte uh, Sei lá, na comunidade gay, por exemplo ah, sabe? É? Eu acho que não sei se tinha uma coisa de Personagens uh, femininas uh, Interpretadas por, por homens né? E, tipo, tinha, tinha uma coisa meio drag queen, de alguma forma, ali, que acabava, não sei, gerando alguma alguma forma de identificação e um um deboche muito específico da comunidade gay, sabe? Uma uma linguagem de humor muito específica. Então, por conta disso, eu também gostava bastante. Mas eu sinto que... Conforme eu fui entendendo mais Eu comecei a ver mais mulheres E mulheres falando da posição delas Num ambiente que sempre foi muito Masculino, né Principalmente com o Louis C.K. E tudo mais, que é tipo uma geração de humoristas já mais, mais antiga, né, que parece que agora tá, tá tentando reivindicar o, o, essa, essa, esse monopólio, né, tipo uh, não, eu não posso fazer agora piada machista, eu não posso fazer piada não sei, porque, <risos> gente, porque, tipo, piadas esses nomes saco, apareceram é. e estão, estão dividindo Sim. esse
2: espaço. É que né? pior que o exemplo do Luiz Sikia acaba sendo pior, porque ele era o cara que fazia piadas tratando do assunto. Ele empoderava né, que, as mulheres de certa forma. O, o horrível como mulheres eram tratadas expondo pra
0: o dele. E aí
2: era só aparência, 100% só aparência. Uhum. E, tipo, e ainda teve o lance da aparição surpresa dele naquele, naquele show recentemente. Que é só, cara, que faz pouquíssimo tempo. Você acha que é, do, é uma mini-prisão? Você né? acha que é isso, cê né? Você ficou oito é. meses longe, tá pago o negócio, voltou e tchau. Eu não
0: sei muito bem o que pensar do caso do Luiz. Assim, eu acho que daqui a um tempo a gente ainda vai conseguir digerir uma opinião mais concreta, sabe? Tipo, eu também não quero me apressar em falar alguma coisa. foda pra mim, porque eu tinha um, ele como uma referência, hum. sabe? Então, não que foi, pau tipo, uma grande surpresa, porque já rolava muito... Histórias muitos, de longa data. Há muito tempo eu já meio esperava que alguma coisa fosse rolar dele, então toda a produção dele eu já... Eu ficava meio assim, sabe? Então, tanto
2: que na época que começou a estourar o lance de posso Cosby, e aí começaram a aparecer de outros comediantes. Sim. A conversa direto era, quanto tempo falta pra aparecer alguma coisa do Louis? Porque meio que... Era, era tipo, todo mundo sabia. Mas é ao mesmo tempo com aquelas coisas, mas se todo mundo sabia... Porque ninguém que... falava. mas é, ninguém falava, né?
0: Mas cara, é muito difícil simplesmente é, não, não ser tô, a pessoa não... que fala, Exato, não tô dizendo
2: que... Ah, mentira, não, tô dizendo... Que merda, que todo mundo sabia e ainda assim demorou tanto tempo pra, pra aparecer. O
0: próprio Hannibal Burst, que foi a pessoa que botou o Cosby muito no holofote, assim, ele foi um cara que... É, depois ele até falou, tipo, gente, já tinha matéria, já tinha... Eu só fui lá e fiz uma piada sobre, entendeu? E, e joguei uma merda no ventilador. Mas não é nada que ninguém nunca tivesse falado, uhum. entendeu? Isso é foda, sabe? Mas... A a minha lição disso é que eu acho que é pra vida, assim, sabe? E aí, quem quiser, todo mundo tem direitos. Eu também acho isso que a gente não tem que oprimir ninguém com a opressão alheia, sabe? Mas uma lição muito boa que eu tirei é, tipo, procurar mais comediantes mulheres e procurar mais produções de mulheres. Porque simplesmente, gente, é isso que acontece no entretenimento em geral. É, tipo, as coisas que são feitas por mulheres têm... Dez olhos a mais. Entendeu? Uhum. E as coisas são feitas por homens, é tipo as pessoas passam mais pano. Na vida é assim, no trabalho de vocês, eu tenho certeza que todo mundo já viu algo parecido, independentemente da área, sabe? Ah, a
2: gente tava conversando mais cedo, que eu falei, ah, eu pus o um vídeo lá do, do Homem-Aranha, e tem umas pessoas enchendo o saco, e falou, pô, esse cara só falou mal do jogo, não sei o que lá. Mas assim... Não são nem ataques, mas os comentários que estão sendo negativos... Não chegou a um décimo, um centésimo do que eu já vi com ga- mulheres que trabalham na área... Por, uhum. por absolutamente nada, sabe? Do, tipo, o que eu estou sendo... Eu não, não vou nem usar a palavra tacado, porque eu não estou sendo tacado... <risos> o que está tendo de comentário negativo é do tipo... Puta, a unha do meu dedinho comparado a outras pessoas, sabe? Não é nada, assim, sim então... para
0: então, pra mulher expor o trabalho dela e para ela ser julgada sobre o trabalho dela... Todo, é muito... A pressão e tudo, os olhos, tudo é muito maior... uma mulher comete um erro... O, o julgamento que existe em cima e, oh, mas é, é tudo muito maior então, eu acho que no final das contas também não tem tantas mulheres fazendo tanto sucesso por causa disso, sabe? porque uhum. a gente julga muito mais o trabalho de uma mulher e é muito mais escroto e todo mundo, to- homens e mulheres eu, isso aí eu nem jogo em cima só dos homens uhum. eu acho que às vezes as mulheres também então, pra você ver o trabalho de uma mulher em qualquer área, você tem que procurar Esse é o lance. Então, tipo, saia da sua zona de conforto. Não vá só naquelas dicas que todo mundo coloca. Tipo, agora recente o Jorge Furtado, né? Que é um grande... E ele tem trabalhos massa. Tipo, Ilhas das Flores, né? Que é um... São trabalhos, assim, negáveis, fodas. Mas ele é um cara desses consagradão, grandão. Aí ele... Ah, muita gente me pergunta sobre filmes. Então, vou botar uma lista. Ele botou uma lista de 300 filmes que tinha, sei lá, 295 Feito por homens. Aí. <risos> e aí, tipo, foi né, um grupo de mulheres roteiristas que até eu participo também. E fez uma lista de 300 filmes com mulheres. Não, tipo, brigando com ele, nada disso. Mas, tipo, então, Tá ó, cara, aqui também
2: isso aqui. Isso aqui também existe.
0: Pra justamente essas pessoas que às vezes vão atrás de filmes pra mulheres terem referências também. Porque às vezes é isso. A gente tem que ir atrás mesmo.
2: Aliás, o, o, o Tomás D'Airel até perguntou aqui no chat. Uh, se ah, mas... pra. Fala, Tomás. Ah, se pra você mudou algo na comédia, é, ou pelo menos na sua percepção da mesma, depois de Nanette, você chegou a assistir?
0: Sim, assisti. Eu acho que Nanette foi muito importante, ela, a, pra quem não viu ainda, é um stand-up da Hannah Gatsby, que tá lá no Netflix. E tá todo mundo comentando muito e tal. É, essa foi uma das coisas que abriu uma discussão que já existia na comédia, que é sobre a pós-comédia, que é um pouco o pós-meme que a gente tava conversando. Chegou-se nesse lugar o quão engraçado a comédia deve ser para ser considerado comédia, porque na net é muito monólogo feminista e foda, mas muitos momentos você não ri, né? Não é engraçado o tempo inteiro. Aí eu, eu acho que comédia muitas vezes é sobre intenção, às vezes você tem intenção de fazer as pessoas rirem, às vezes você tem intenção de fazer as pessoas pensarem sobre um assunto pesado de um jeito engraçado. E a pós-comédia, o que eles discutem é um pouco isso. É tipo, não precisa fazer você rir, só precisa fazer você não não rir. Meio que (risos) é isso.
2: Não, sim, sim. É porque no caso do Nanete, eu sinto muito assim que, vamos dizer, a primeira parte, que é mais pra você rir, é quase como pra, pra, pra você pensar sobre o que você tá rindo. Meio que quase pra fazer você sentir mal. É. Com o que tem de verdade por trás de cada uma daquelas piadas que você deu risada. É quase uma é. comédia metalinguística, hum. né? É. O George Carlin tinha um pouco disso, né? Apesar é, de que. Menos, é, sim, Apesar que hoje em dia tem algumas coisas que você volta dele e também fica meio. É. <risos>
0: <risos> Cara, eu acho que isso ensina muito a gente sobre o tempo. Eu espero a gente viver num tempo onde as pessoas comecem a, a repensar. O meu trabalho, ou o trabalho da Hannah gente Entendeu? Eu acho que as pessoas não têm que ser tornadas eternas. Elas têm medo disso, às vezes, né? Do tipo, ah, não, o George Carlin é tão bom que a gente não pode questionar. Pode sim, e eu espero que a gente viva num tempo onde a gente questione tudo mesmo. Porque eu acho que isso é uma evolução. E e se a pessoa tem realmente a comédia no coração, que é o que eu acredito, que eu sou brega... (risos) Eu acho que é sobre isso, é sobre você ver além dessas barreiras e você acreditar que você pode ser questionado com leveza sobre tudo, sabe? Então, o que eu acho de Nanete, Tomás, é que me ensinou muito sobre rir. E sobre... sobre várias coisas, mas principalmente sobre isso, assim. Eu acho que a gente tá precisando de representações assim, sabe? Eu me senti muito ouvida, apesar de eu estar escutando ela foi uma, uma um confortinho assim sabe deu um quentinho assim tipo ai é mas alguém pensa assim ainda bem foi hum. foi gostoso é
1: interessante porque ela mesmo é, coloca na no texto dela ali é, essa questão essa questão da representatividade né tipo de é, que na verdade tentando até desconstruir um pouco disso, né, porque não é só uma coisa binária tipo, ah, tem que ter representatividade, vamos fazer esse joguinho, tipo, mulheres empoderadas de uma maneira muito óbvia, sabe, não, tipo tem tem uma coisa muito mais complexa ali que não é, tipo, você não vai representar todo mundo só porque você é uma mulher lésbica, sabe, é a perspectiva dela ela fala, tipo, da da pressão que ela sofre por outras mulheres lésbicas, tipo, de faltou o conteúdo lésbico sabe, Ah. e e, na verdade você, você não vai você nunca vai agradar todo mundo, mesmo as pessoas que se identificam com você plenamente ali, né? Sim. Eu acho que ela ela chega num ponto interessante ali, que tipo, seja... Ela, ela, não, não com ela que ela esteja Indo na contramão do que se espera de, de uma, sei lá, tipo De uma humorista mulher lésbica Não, mas ela meio que consegue Desconstruir um pouquinho dessas, dessas Expectativas, sabe uhum. e, e dessa coisa tipo de, ah, então quer dizer que eu vou ter Só um humor uh, Nesse segmento, sabe Então é, é seguro pra minha área, eles não vão, dar, não vão Dar risada de mim, não, eles podem dar risada De você ou com você, <risos> sabe Mas é, uh, eu, eu, eu gosto Bastante, porque justamente é meio... É, é, é um negócio que te tira um pouco da zona de conforto, sabe? E é, é um humor importante, né? Justamente que faz refletir. Que não é só... Você vai dar risada, uhum. vai ser um momento agradável. Não, é, é super político.
2: Não é. Tanto que a é, todo mundo que eu recomendei o, o da Nerd até é meio... Assiste quando você estiver bem.
3: de boa. É, e você
2: não vai ter que fazer nada depois, sabe? Do, tipo, porque você... Sabe, não é assim, "Ah, deixa eu eu assistir isso aqui antes do meu date Não, 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 não não.
0: Mas, sei lá, talvez pra mim foi muito direto, assim, sabe Eu me senti super bem depois, eu me senti, tipo, ouvida E me bateu essa vibe, talvez porque, né, eu trabalho com isso Mas foi, tipo, porque eu também acho que a gente vive num mundo Onde tá muito claro que a comédia é uma construção, né E às vezes o nosso cérebro, vocês também que já... Vem muita coisa, até mais do que eu Às vezes eu fico me resguardando, assim Porque eu tô cansada, eu acho um bombardeio de coisas, sabe Às vezes eu quero um tempo pra absorver as coisas que eu vejo E e não me apressar pra ver outra Mas eu acho que a gente tem algum cérebro treinado, assim, sabe Porque a, a piada é isso, né É você ter a introdução, o meio e a punch E ela funciona num time às vezes, específico E é por isso que a gente não consegue mais gostar de certas coisas porque a gente vê a intenção por trás e a gente percebe que essa construção tá errada. E a gente não quer absorver aquilo. Mas eu, eu gosto desse respiro nessa, nessa nova comédia. Ou na, pode chamar do que quiser, pós-comédia, contra-comédia, caguei. Mas eu, eu me sinto representada por isso. Porque ela, às vezes, é uma tentativa só de existir. E não de, de construir uma, um negócio e não sei o que... E e faz sentido a a comédia ser uma construção Mas às vezes o o respiro E o que eu mais quero ver É uma coisa que não tá tentando demais Também, sabe Então, enfim, fica aí
2: (risos) Eu só queria falar Aproveitando essa pausa que o Raul Henrique Deu 10 reais pra gente dizendo Réu, tartaruga é mamífero
0: Ah! (risos) Ah, <risos> uh, Raul! Amo você, você é um bumbumzete, talvez. Eu, eu tenho problemas com isso, porque eu acho que tartarugas, elas são pessoas, elas estão aí. Hum, elas...
2: Ah, você não só acha que elas são mamíferos, você não, acha que elas eu, são pessoas. eu
0: demorei a perceber que elas eram mamíferos, e eu tenho problemas com isso, porque eu achei que elas eram. Elas são mam... não, elas é... não, elas eram. Tartarugas, não são, são eu achei que... É, então, eu achei. <risos> eu achei que elas eram mamíferos por causa da Globo. A Globo, isso é culpa da Globo. Domingo de manhã, realiza. Domingo de manhã, você tá lá, você é uma criança, você liga a TV. E aí você vê uma areia molhada, a onda batendo. E aí você vê pequenas tartaruguinhas, ó, andando.
1: Projeto tamar,
0: E aí você pensa o quê? Essas tartarugas saíram saíram de um útero tartaruguês. São um não... ovos? Não é, não é. É sim, elas... tem ovo elas... na praia. Não, cara, é muito maternal, é tipo, sei lá. É... Que maternal, a,
1: a tartaruga a bota um zilhão de ovos, só uma sobrevive. É, é Se exato. fosse maternal, ela ia estar lá, mãe linda cuidando. E a que da vai virar sopa de alguém, provavelmente. Cara, eu não eu achei que era... E dá muita era... dó ainda, porque elas ainda vão ah. em direção à cidade, em, em, em vez de em direção ao é, mar. Por, as luzes, as luzes né? Elas, é, elas veem a luz, e a luz que elas veem é falar, ah, eu só ou vamos em direção ao sol, porque daí elas vão em direção ao mar, quando uhum. o sol tá nascendo, e então é a única tipo, é avenida é única... é o... Brasil, é, é na verdade. <risos> por, por isso que é triste. É muito mais eu, triste nossa, do que isso. Nossa, é
0: muito, eu muito tive a impressão, quando eu passei por isso, que eram era um, era um mamíferos, eram um, era um, entendeu seres uhum, como uhum. nós. Isso,
2: mama Pessoas. nas tetinhas Pessoas. da mamãe ela tartaruga. Tava, ela tava lá, ela tava indo lá é andando em cima. É como a mãe tartaruga levanta assim, o casco pra expor os mamilos dela, as tartaruguinhas vão lá e ficam mamando nas eu tetinhas Eu achei que era essa vagina. Uhum. Inclusive, leite de
1: tartaruga é uma delícia
0: é. Aí quando eu vi um outdoor, assim, falando Tipo assim, cachorros, mamíferos, gato E tartarugas répteis Eu fiquei abalada E aí eu percebi que nada era nada E uhum. tudo era tudo, entendeu a,
2: a realização veio de quando você viu Que tartarugas não bebem leite, é isso
0: Foi meio isso E eu, eu percebi que, na verdade, eu não sabia porra nenhuma da minha vida que que eu, eu tava pegando ônibus pra onde, é não verdade. importava mais
2: só, a, o dia, Como você percebeu que só sei que nada sei? Tartarugas não mamavam
0: <risos>
2: é, é, é esse o momento <risos> okay, Obrigada
0: tá. Raul Pelo seu dinheiro, <risos> a sua experiência
2: você anda assistindo, consumindo, vendo o que você acha legal Que você queira compartilhar com a gente, com as pessoas nos ouvindo
0: É sobre isso esse podcast?
2: Sim
1: <risos> <risos> Ou seja, o podcast começou agora?
3: <risos> Uma hora Sim. depois Não, na verdade não.
1: O podcast é meio sobre tudo. Tipo, é sobre o que a gente tava falando antes também. A gente ah, ajusta cara. de acordo com, com, com os convidados. Semana passada, por exemplo, foi um podcast sobre paleontologia. Uhum. Cara,
0: que top! Foi? E dinossauros <risos> são pessoas? Como é que foi?
2: Eles não mamam, não são pessoas. Eles
0: não mamam. Ninguém mamava ali?
2: Não. <risos>
0: cara, de, peraí,
3: calma aí. <risos> calma aí, por como isso que eu né? um preciso.
2: Meu é... Deus! Mas, gente, então. Mas eu... eu fiquei muito <risos> confuso. A gente não vai cortar o que aconteceu até aqui, não. Aquilo, isso é o um podcast também, tá? É. Foi só a introdução, é. eu tava só no ao
1: vivo, podcast. Não é só a introdução, é um podcast
2: solto. O podcast sei, é sobre o que a gente quiser. Aqui eu, eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu perdi o conteúdo de tudo. Dan, você ainda tá comigo aqui, okay? pelo menos. Okay. Eu anotei
0: um monte de coisa e não falei nada. Eu tô. O que, que eu tô vendo? O que, que você
2: anotou pra você quer falar?
0: Eu não, eu vou falar agora, que ah, é as tá. coisas que eu achei que era sobre isso mesmo que a gente ia falar. <risos> Até aqui foi só improviso. (risos) Cara, eu vi recentemente uma exposição muito legal aqui na Pinacoteca, que foi Mulheres Radicais. E aí, eu me conectei muito, assim, porque tem muitas artistas, mulheres brasileiras e sul-americanas, assim, muito fodas, gente. Museu Nacional Vibes, assim, tipo, vão atrás. (risos) Eu não sei em que cidade você aí do outro lado mora. Mas com certeza tem algo rolando. Não toda cidade, tá? Tô sendo super preconceituosa. Mas, tipo, vai na internet, então, se na sua cidade não tem porra nenhuma. <risos> Pelo menos Google vai ter. <risos> e se tiver alguma coisa, vai atrás das coisas legais que tem na sua cidade, assim, tipo. De, de, dessas coisas aí. Que, de cultura, aquela bem específica.
1: Até porque depois do acontecimento, né? Tipo, do, é. do incêndio lá do Museu Nacional, eles começaram. Uh, eu sinto que tipo, começou a haver mais movimento com relação a isso. Vamos valorizar a cultura. Uh, Lembra do museu que, que existe aqui. É. Então, tipo, existem muitos focos de de promoção da cultura nesse momento. Então é interessante é, também. Justamente... eu agora
0: falo com propriedade, Rogerinho. Porque <risos> eu, eu fui no museu, eu tive a oportunidade, assim, de ir no Museu Nacional esse ano para fazer uma pesquisa de série. E não foi uma pressão que me colocaram para fazer... Era tipo, era, tinha que pesquisar algumas coisas específicas de cultura. Eu fui muito por esse lado, porque era uma necessidade minha. Eu queria resgatar um pouco de folclore e tal. E eu quis fazer a pesquisa em campo. Na verdade, a galera falou, tipo... Não, faz na internet. Eles até me incentivaram. E eu falei, não, eu quero ir no lugar. Eu quero ler, eu quero ver os livros. E a galera até achou meio desnecessário. Agora tá todo mundo concordando comigo. E foi... Cara, mas foi uma experiência, assim, muito legal de verdade, e eu vi o quanto a galera tava meio desesperada porque eu ia lá pesquisar, ela falava nem nem pode muito tirar foto, mas tira aí foda-se, não tem ninguém aqui já tava realmente numa situação assim, de que ninguém dava a menor bola sabe, e o que eu descobri é que a nossa história é muito foda, spoiler alert, assim, vão atrás cara
2: mas não dá mais, pegou fogo. Não, então...
0: mas não atrás de, de saber um pouco mais, de onde vai. A gente tem várias raízes. São, sabe, histórias africanas, histórias ameríndias, histórias europeias. E a gente é toda essa mistura gostosa e maravilhosa, e tem lendas, e tem. Todos esses rolês Marvel DC que você fica chupando o cu aí, tem também nas nossas nas <risos> nos nossas histórias e nos nossos rolês, sabe? Eu fiquei um pouco. Eu virei meio aquele tiozão do. Foda-se o Halloween, viva a cultura
1: nacional! Nossa <risos> superereira! É. <risos> Inclusive, eu vou... o, o filme que foi indicado ao Oscar é tipo um realismo fantástico brasileiro maravilhoso, Qual sabe? Foi, eu lembrei. É o grandíssimo circo du coup é, que é que é muito é muito isso a gente a gente a gente procura este realismo fantástico nas coisas dos outros, né? Tipo lá no, no, no como chama lá do labirinto do Fauno, no o del Toro, o o del Toro. Toro, mas o Brasil tem isso, não, sabe? Não, deixa eu
0: te falar, muitos desses filmes tipo Indiana Jones foi inspirado num conto brasileiro, muitos dessas galeras, o Cidade ah, é? Z, o Cidade Z o... foi
2: inspirado num conto brasileiro. Não, é, o Cidade
0: Z também foi inspirado na histo... não foi um conto extremamente brasileiro, mas era a história do Capitão Fawcett, que foi um explorador que estava procurando pelo manuscrito 512, que é um manuscrito da Biblioteca Nacional, né? <risos> que é Não, uma história mais. totalmente louca assim, procurem, digitem aí no Google o manuscrito 512 que era uma cidade perdida que é a lenda, que é um, uns bandeirantes encontraram uma cidade no, no sul da Bahia e era uma cidade com símbolos uma coisa totalmente maçom vibes e aí eles escreveram essa carta e sumiram depois e esse, esse manuscrito estava arquivado e tal, e é uma grande teoria da conspiração e tal, então esse coronel falso te veio pro Brasil uma época procurando uma cidade perdida no interior lá do Goiás e acabou sumindo também. Então tem várias lendas por causa desse cara. E esse cara foi um dos caras que inspirou o Indiana Jones. Que ele era um professor, um pesquisador, um historiador. E que ele curtia essas lendas, essas coisas. Mas tudo isso rolou aqui, sabe? E eles já pegaram isso e chuparam da gente, entendeu? Tem um dos Indianas Jones lá, que é um pouco inspirado numa lenda do Tatum Kanara, que é um um alemão meio esquizofrênico que viveu anos com os índios lá no norte. Esse cara tá vivo ainda, perambulando por lá com uma tatuagem de tartaruga aqui no peito. Pra,
2: qual? Mas quando, onde está no Indiana Jones isso? No 4, aquele no, carinha? No aqui? da
0: Caveira de Cristal. É, o, é quadro, o 4. É, tá, é. Que tem um carinha
2: que tá, não, não fala nada com nada no começo. É, e... um
0: pouco inspirado na lenda que o Tatum Canar ele falava que ele era um dos habitantes da cidade de Acator. Que era uma das cidades criadas por uma raça meio alienígena e meio... Que é uma um das cidades subterrâneas, aquelas lendas das cidades que ligavam o Brasil ao Machu
1: Picchu e tal. E aí ele... Ah, é por isso que eles estão lá, sei lá, no México, pegam um Rio e saem no Brasil em questão de dois minutos no filme? <risos> Talvez seja isso, eu não lembro
0: bem. Mas a, a, a lenda era um pouco isso, que as cidades subterrâneas existiam, tipo, aqui na as Américas do Sul e tal, tinha uns túneis ligando, tipo tem teria um ali em Goiânia e teria um na esqueci o nome daquela uma uma montanha zona que o Monte Roraima
1: Gente, então, pra que as pessoas estão usando o avião? Pega (risos) o túnel, já vai direto ali, deve ter um trem-bala, provavelmente, que ninguém tá usando. Porque os aliens são massa, né? Investimento de milhões históricos (risos) lá e, tipo, tá parado
0: lá. O Batman tá chegando em São Paulo em cinco minutos, do Rio, entendeu? E a galera tá, tipo, fazendo ponte aérea pra quê, né?
1: (risos) Mas, enfim, e a... Ah, É, a a, exposição. exposição.
0: Mas, enfim, galera...
1: (risos) Mulheres (risos) radicais.
0: (risos) Foi uma exposição fera que eu vi uma obra da Lenora de Barros, que eu gosto muito, que ela tá... É uma homenagem a George Saros, que ela tá com, com a escova de dente, assim, ela... Cheia de espuma. Isso,
1: mas isso é uma fotografia? Isso é. É, são va- é uma,
0: um plano de várias fotos, assim. Ela, Ai,
2: é, pelo menos isso aí, ela tem um cabelo preto curtinho.
0: Isso,
3: ela já
2: foi na minha escola quando eu tava no colegial. Que lindo! ela foi véi. falar das, das obras dela e tal. Que é um lance que ela começa com vai fazendo cada vez mais espuma na cara dela. É e tal.
3: isso. Sim,
2: é, eu tinha a, a aula de história da arte né, no colegial. Ai, que e chique! Aí, e aí ela foi um dia falar. Eu lembro até que ela contou que. Eu não sei se se ela fez mais de uma vez Mas ela ela comprou sem querer Um negócio mentolado E aí começou a entrar no olho dela E começou a arder pra
1: caramba (risos) (risos) Mas é uma exposição com diferentes... É, obras de diferentes artistas isso. mas tem uma, digamos, uma, uma linha específica assim, tipo tem um viés mais feminista, mais político ou... não,
0: são mulheres que produzem arte assim, na América do Sul óbvio, sempre quando as pessoas né, montam geralmente um coletivo que tem mulheres produzindo é sempre voltado para essa coisa do empoderamento uhum. que é uma coisa que eu discordo as mulheres podem ter uma produção que não é ligada a isso, tá? Mas no fundo é o que as pessoas procuram Quando elas procuram qualquer coisa produzida por mulheres É uma
1: narrativa pronta já né?
0: É, tipo assim, eu já recebi essa crítica Eu tinha feito meu segundo show Aí chegou uma mina falando Que eu tinha que ser 15% mais feminista
1: Que é exatamente o que eu tava dando net Ah, é né? tipo
0: assim, véi... Todo mundo vem com opinião pra cima do meu trabalho. Sabe o que que é isso? Machismo. Porque se eu fosse homem, você não tinha porra nenhuma pra falar, entendeu?
1: É só porque você é mulher, você tem que falar do papel da mulher na comédia, fazer piada com essa história. Não, você pode falar sobre o que você quiser, né? É o lance de, de, sei lá, a, a mina que trabalha com games... ser convidada pra podcast, pra palestra, pra evento, pra falar da... Como é ser uma mulher trabalhando com games? Não, gente. A mulher pode falar dos mesmos assuntos que os caras falam e isso isso não ser a pauta,
0: Eu até falo que é, tipo, coxota. Que é, tipo, a pessoa te liga e fala... Ah, mas... É que a gente criou uma mulher pra fazer. <risos> tipo assim, ela já. A pessoa te chama pra um negócio porque você é mulher, uhum. não porque você tá viva e é uma pessoa e faz um trabalho massa. Uhum. É porque você tem uma buceta e qual é a opinião da sua buceta sobre. Porque agora tá, ser mulher tá na moda, né? Então é meio tipo, como é que é ser uma mulher ia existir? E é tipo, se liga, velho, você veio de uma buceta, provavelmente.
2: Então, <risos>
0: chances são.
2: <risos> não de um ovo, provavelmente. Não,
0: é, a gente quer ser uma pessoa também. É sobre isso, direitos iguais é sobre isso. É sobre a gente ter o básico. É sobre a gente ter ok. Não é sobre a gente ter mais. Que é, hum. Os bolsominions tem medo, né? Do tipo que a gente vai chegar com tudo e vai roubar o emprego deles. E é tipo, não, cara, a gente, a gente já tava aqui e a gente <risos> quer continuar aqui de um jeito mais de boa pra todo mundo. Não.
1: E onde está essa exposição?
0: Essa exposição específica está na Pinacoteca.
1: Quais, quais são? Me cita três obras. Algumas que te marcaram coisas interessantes. Não, eu
0: queria muito ver essa, por exemplo, da Lenora e tinha uma outra, esqueci o nome da artista, mas eu não queria ser tão específica nessa, nessa exposição, porque né, ela é aqui de São Paulo. Eu queria, por exemplo, vou falar pra vocês Uma coisa que eu vi recentemente Que eu gostei muito Foi a, não sei se ainda tá na Netflix Mas as temporadas de Lady Dynamite Da Maria Benford Eu hum, não Eu sei quem é a
2: Marina, Marina Maria? Maria? Benford. Maria Benford Eu sei, tipo, já vi alguma coisa dela uh-huh. Mas eu não conheço esse Nossa, Lady eu Dynamite.
0: amo ela demais Ela é uma das, das, das minhas das comediantes preferidas assim. Ela que
2: fez o stand-up na sala só pros pais ou não?
0: Ela sim Ela tá É a, é, ela às vezes é confundida com a Tig Notaro mas A Tig Notaro é a do câncer aquela. <risos> 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 Mas é que ela ficou muito famosa por isso, tadinha que Ela fez um, ela não sabia se ia sobreviver ou não, né Ela tava com câncer E ela fez um show, e foi um show, tipo, foda Até tava o Louis, assim, a galera falou Cara, melhor show da minha vida Tinha pouca gente, aí conseguiram gravar o áudio Aí acabou, tipo, estourando E é realmente um show, tipo, do caralho Mas a Maria Benford, não, ela ela tem alguns problemas, alguns. Não problemas, não gosto de falar problemas, mas ela lidou com alguns traumas psicológicos e tal, ela já foi internada. Então, ela tem uma... Essa é uma coisa, não é... Né, óbvio, tem outros comediantes que tem. Mas é muito legal como ela consegue transitar de boa... Entre o que as pessoas têm, o preconceito que as pessoas têm com a loucura e com a coisa... E com ser uma pessoa completamente funcional e, e, e produzir massa, assim... Eu admiro ela demais... E ela tem uma, uma série no Netflix que não foi muito vista, como vocês podem ver, os amigos não viram. Mas é muito, muito boa. Eu, cara, eu acho assim, tipo, tem episódios que, que são os meus preferidos da vida ever.
2: Mas é tipo, com, tem uma historinha, séria, assim? Cara, é, não...
0: não tem... É, é completamente louca é um pouco contra a comédia, né? Que ela não tem um timing muito linear que você espera. Mas é um pouco a vida dela enquanto comediante, enquanto pessoa que sofre com esses, com esses traumas e com esses problemas e tal... E, e ela sempre vai do nas duas temporadas ela usa um timing que é tipo passado presente futuro. e futuro ela usa diferentes direções de arte diferentes coisas para pontuar assim esses tempos mas, mas, é, uma mas série é dramática
1: uh... só, só porque eu não não é bem entendi.
0: engraçada na verdade não, mas, mas eu digo uh... é tipo
1: uma série é, com personagens histórias fechadas é mas é
0: mais ela fazendo meio ela uhum. ela tem um tem o agente dela tem um cachorro dela e tal mas é, é um é um jeito meio engraçado disso tipo o primeiro episódio ela vai tentar fazer um, um stand up no bairro dela, que é que ela acha que é o que ela tem que fazer, porque ela é um comediante mas ela vê que não é nada daquilo e aí do meio do nada tem o, o Patton Oswald, ele aparece também no episódio, e aí ele tá fazendo o papel de um policial é uma hora ele fala, tipo, cara, você vai fazer um stand-up mas, porra, a série do Luiz já tem isso e a do Seinfeld também, e ela fala cara, aquela boca <risos> é, é, então, é meio, é um timing muito específico, que é o dela, né e aí na segunda temporada ela já faz um lance que é o, o super futuro, que é um futuro alternativo, que, não, que é uma operação completa e tem uns cortes muito loucos, é tudo frenético.
1: É, mas você mencionou, me, me lembra, tem um que de Seinfeld nisso, né? Tipo, de ser um, um pouco sobre a vida dela... E um pouco tipo de comentário sobre a própria comédia, isso em si ser a série.
0: É, mas ela já é um pouco mais atual, né? Tipo, ela faz isso de quebrar a quarta parede. Uhum. <risos> é, qualquer coisa, do
2: Louie, né? Era a série Louis era tinha essa pegada. Ela né? mistura
0: muito essas duas coisas, assim, é, e ao mesmo tempo ela tem um timing que eu vejo que é uma linguagem mais da internet também, uhum. que é um, uma coisa completamente... Ela não segue regras da televisão específica, porque também a série já foi pro Netflix, né? Então é, ela já é tinha do, uma liberdade. Foi direto pro Netflix. Já era do Netflix. Netflix, já Sim. foi uma das primeiras, saiu. Aí eu não sei se vai sair uma terceira, mas tem duas temporadas. Nossa, eu duas acho que o Netflix
1: foda. nunca nem me recomendou isso.
2: Olha
0: só. As duas são ótimas, assistam.
1: Eu acho que eu já vi Thumbzinha, mas eu não assisti. Eu não, eu não tenho visto muita coisa no Netflix, mas eu fiquei interessado. Mas eu acho, eu acho legal isso de... de, de da, da série retratal, pelo menos fazer você achar que aquilo tem a ver com com os autores, né? Tipo, a Broad City, pra mim, tem um pouco disso também, sabe? Tipo, não tem... Tipo, os próprios nomes das personagens são os nomes das... das autoras ali, né? Tipo, e... E é meio que você... Eu não sei se isso acaba aproximando a pessoa, tipo, da, do, do criador. Tipo, de você achar que... Pô, a vida dele é meio parecida com a minha, sabe? São pessoas vivendo vivendo num ambiente contemporâneo. Vivendo coisas meio banais. Uhum. É, e buscando as mesmas coisas que eu, de alguma forma, sabe? Buscando uma felicidade e sucesso de uma forma mais próxima, mais real. sabe Sim. Mais pé no chão.
0: Acho que é um meio do caminho pros dois, né? Eu acho que pra pessoa que tá escrevendo... É mais empático e, tipo, aproxima você, tem uma aderência melhor. Eu, hoje em dia, vejo, assim, que roteiro é muito sobre intenção. É sobre o que você... No, mesmo não só sobre o público, sobre as coisas, óbvio, depois que você começa a trabalhar. É tanta coisa que você tem pra pensar, assim, sabe? Tipo, o público você quer atingir, o que você quer... É, é, você vê cada vez mais que é uma construção de várias pessoas, não só a sua. Mas tem sempre uma intenção ali. E eu eu gosto muito quando é essa intenção no meio do caminho, sabe? Que você não sabe muito bem se é realidade, se é ficção. Eu eu tenho mais facilidade nesse campo. E eu eu acho que tem uma aderência melhor na pessoa. E aí a a pessoa também tem essa coisa de achar que tá mais próximo. Por mais que não é. Nunca vai ser, né?
1: Até porque eu acho que a comédia tem muito dessa... da, Da... Da sua observação do dia a dia, né? Eu não sei se você tem esse costume, tipo, de ter um caderninho e ficar. Putz, tive uma ideia agora com base no que eu acabei de ver ali num ponto de ônibus, ônibus chegou, não sei o que, aconteceu alguma coisa, ele se achou engraçado ou se inseriu um pensamento engraçado dentro daquele acontecimento, você vai lá, nota e, e coloca na, numa série. E, sabe? Tipo, é uma coisa, às vezes, do uhum. cotidiano da sua vida, das suas observações, e acaba sendo mais. É muito mais fácil se você se projeta ali, né? Se tipo, você é o personagem, assim. Se... Uhum. É, eu acho que faz. não é toa que tem tantas séries ou tantas produções que envolvem isso, né? Tipo. o o autor ser o próprio protagonista, ou ou, ou ser uma coisa assim, tipo, bem... Que é
2: você, mas
1: não é você ao mesmo tempo, É, é né? essa mistura da, da é. ficção com a... É, uma coisa meio autobiográfica, porém ficcional, de alguma forma, né?
0: Eu acho que tem dois modos, assim, tipo... Às vezes, pra mim, escrevendo, dependendo do que que é... Parece que é meio espiritual, assim, sabe? Parece que, tipo, Jesus veio, soprou no meu ouvido, tipo... Porque... <risos> <risos> eu sinto uma, coi... uma descarga mesmo, assim, tipo... E quando eu termino, nossa, parece que eu parei alguém, assim, sabe? Me dá uma leveza, assim... É um negócio bom. Mas, às vezes, é totalmente trabalho. É totalmente, assim, tipo, eu... Burocraticamente, mecanicamente, sendo oprimida pela máquina. Uhum. E... Escrevendo com o meu sangue. O negócio. É meio louco, sabe? Depende muito do... é aí, é, eu acho que entra a intenção. E a intenção é sempre verdadeira. É, depende do quanto você se conectou mesmo com aquele rolê, sabe? Uhum. E o quanto você tá afim mesmo de escrever. E, às vezes, pra uma coisa que você começou afim... No final da semana, você já tá, tipo... Foda-se, burocrático lá de novo.
1: É, imagina que, então, sei lá, vai. roteirista de novela da Globo deve ser só a parte burocrática. Porque é to- todos os dias, né? imagino a dificuldade, deve ter tanta formulinha pronta, sabe? É Não claro, sei o que fazer né? tem várias cenas Daí que pegam um descarradas
2: de novela pra outra Sim. e várias vezes. Eu, é que faz, agora já faz uns anos que eu não assisto, mas eu tinha uma época que eu assistia pelo menos uma novela quase todos os dias assim. Uhum. E se quando você vê novela de segunda cita, você percebe que tem um evento por semana e não. Sabe, Cara, ontem...
0: é, é muito difícil assim não não querendo defender, mas é muito difícil você escrever uma coisa que você não acredita uhum. porque tipo novela você é só o peão ali. O roteirista, assim, na sala de roteiro, nesse caso... Você tá dando a voz pro autor, né? Uhum. Só que você faz a maçaroca basicamente sozinho. Uhum. E aí, é, é muito... Vira a fábrica de bolo, uma hora... E ao mesmo tempo vira uma coisa, tipo, ah, eu não acredito nisso, mas eu preciso entregar. Eu preciso e... pagar
2: conta no fim do mês. O, o, o Hector, quando ele gravou com a gente, ele comentou que acho que o Stan Lee, por exemplo, falava assim: ó, oh, sei lá, nessa edição vai acontecer, sei lá, o Homem-Aranha vai comprar um bilhete de, de loteria e depois ele vai tomar refrigerante. Aí no meio tem uma luta, desenha a luta aí. E aí, é, tipo, <risos> sabe, é tipo, tem esses eventos principais, e no meio o cara desenhava a luta e fazia as falas, mas era isso, assim, era, tipo, era o peão ali fazendo negócio porque o autor tava querendo, pelo menos no que ele explicou pra gente. É, eu queria
1: saber o que aconteceu no, no episódio de ontem de A Força do Querer que foi só choradeira, assim, uma pessoa morreu, que que é daí na, é? outra família, <risos> na outra família descobriram que não sei quem a mãe não era não sei o que, era novela, só choradeira também? É, Isso é uma foi um episódio inteiro de crises e, cho- e choro assim, tipo, eu tava eu tava sei lá, cozinhando ou... E a TV tava ligado E eu ficava, o que tá acontecendo? Esse negócio tá me deixando deprimido, eu mudei de canal Mas, (risos) tipo, eu tava muito Sabe quando os os negócios, sei lá, tipo Os roteiristas não perceberam encaixaram todas as cenas No mesmo, uma seguida da outra E foi só, tipo, depressão (risos) (risos) O que que tá acontecendo? Não teve 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 nenhum alívio Foi foi só, tipo, caindo, 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 caindo A montanha-russa saiu do controle Isso é Globo também? Cara,
0: dependendo da emissora Às vezes a sala de (risos) roteiro, tipo Mais de uma pessoa escreve o episódio Ou, tipo, às vezes o. o Dependendo de como é que tá a equipe, é tipo, ah, um pesquisador faz a parte, né? Aí o, ca- o cara vai juntar algumas partes. Às vezes é uma puta fabriquinha, entendeu? Hum. Não é uma pessoa inteira,
1: porque é muita Gira coisa. É um, um Frankenstein, às vezes, né? Tipo, um monte de coisa sendo feita ao mesmo cara, tempo, é que você e falou. é diário. Não é,
2: né? é, não é nem de segunda a sexta, é de segunda a sábado, uhum. né? É um dia por semana que não passa, é insano. Sim. É, tem... Por isso que eu nem. É, era até um alívio, assim, o fato de que quase nada acontecia, porque quando você perde um episódio, você pode pegar dois dias depois, você tá entendendo Tudo, 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 Hum. sem nenhum problema, (risos) Era gostoso ver novela, que agora realmente o hábito morreu. Mas era era um conforto, sabe, no fim do dia, assim? ver
0: aquele... É meio, sei lá, quase a meditação ali, né? Sei lá, um negocinho que tá no fundo. Sim. Assim, eu assistia The Office. né? Ainda é uma série que funciona pra mim, pra isso, assim. Eu deixo de fundo ali, é gostoso. Se eu paro pra ouvir, tem... Ainda eu amo muito, mas tem coisa que eu já fico questionando, assim. Tipo, hum... Esse esse Michael aí, hein? Tipo, eu eu amo, mas...
2: (risos) O desconforto, quando eu presto atenção em The Office, o desconforto, eu não consigo ficar parado na cadeira, sabe? (risos) Sabe? Sabe quando... Fazem a pegadinha com ele de que ele doou Pras crianças irem pro colégio, pra faculdade
0: Esse episódio e, eu não consigo E aí estão
2: fazendo a dança pra ele ele não consegue dizer Que não tem dinheiro nenhum eu, eu, já Várias vezes eu tive que parar no meio, levantado Porque é um desconforto, e não acho que seja ruim Mas é um desconforto tão descomunal que eu não consigo ver de uma vez assim
0: É o cringe comedy é,
2: <risos> é, é absurdo é foda.
0: Mas e aí Isso Como é... é que tá a vida sexual de você? <risos>
2: Isso é Lady Dynamite (risos) Lady
0: Dynamite, muito bom E a outra muito boa que eu vi também recentemente Gostei muito, mas já da Amazon Prime que não querendo fazer propaganda, mas né, são, pra mim estão sendo complementares, porque o Netflix nem sempre tá rolando. Ah não,
1: o Netflix tá você viu que eles tiraram lá o rating do serviço porque tava todo mundo votando negativo. (risos) Ah é, não É assim.
3: Sério? Mas aonde? Aonde longe esse rating? Não tem
1: mais o negocinho lá do, aliás, eu eu, eu li isso daí, não sei se já foi implementado, mas eles estavam, ou ou eles estavam tirando ou eles estavam mudando o sistema de rating pra não dar a entender de que as produções deles mesmos estavam caindo a qualidade, Entendi. porque tá. tá. Porque tá, porque no eles tá, já tinham feio. mudado
2: de estrela para joinha é, ou de sim, joinha exato. Uhum. É, então
1: e o negócio tá feio.
2: Eu
0: li agora recente que eles estão testando anúncios também. <risos> Mas
1: parece que isso morreu, parece morreu? já. Assim, as pessoas
2: reclamaram. Pelo menos foi que me explicaram, porque eu tinha ficado muito, muito, eu tinha comentado, que tinha ficado muito bravo com isso. Porque eu não vou pagar por um serviço pra ter propaganda nele.
0: Era meio sobre não ter propaganda.
2: <risos> é, se é pra ter propaganda, eu vejo na TV o um negócio. E aí, é. parece que eles já, já deram pra trás. Porque o backlash foi muito, muito forte. Ah, tá. Mas Amazon Prime Video não patrocina esse podcast? Não mas patrocina,
0: que... mas eu gostei muito da Marvelous Miss Maisel, que é também uma, uma sériezinha muito legal, cara, de uma... É uma ficção de uma comediante, né? Que não existiu, mas que tava ali meio no epicentro da comédia e principalmente no nascimento da contra-comédia americana, né? Que foi um movimento que totalmente mudou e moldou a, a comédia que a gente consome e conhece hoje em dia.
1: Isso o que Anos 80, 70?
0: Anos, é, anos, um pouco mais antes, seria mais anos 60, ah, assim. Tá. Que foi um momento de contracultura mesmo, né? Nos Estados Unidos, muita coisa rolou e tal. Não, e, e, e ela tá meio no meio disso, assim. Tem um outro episódio que já fica mais histórico, né? Ela tá ali no meio de um pronunciamento... Direitos, da, da, direitos, direitos das mulheres e tal. Então, é meio como se ela fosse um personagem no, no meio de um, de um movimento que mudou muita coisa histórica e tal. Mas ela em si, esse personagem, não existiu. Uhum. Mas um, um personagem próximo, próximo, por exemplo, mas que na... Não não teve na primeira temporada... Mas talvez eles mostrem na segunda... Que é a Mums Mobsley Ma- M- Eu nunca sei falar o sobrenome... Mas é uma, uma comediante... Que eles chamavam até de Mums Justamente uhum. porque ela era meio a mãe ali... Dos comediantes, né... E ela, cara... Era uma mulher mais velha... Negra e tal... E ela... Metia... Né... Tipo... Não... Ela tinha algumas piadas que... Óbvio... Pra hoje em dia não iam pegar tanto... Mas pra época, assim, ela até que era bem poderosa, sabe? E com certeza chegou a ser uma comediante muito proeminente que hoje em dia ninguém sabe quem é.
1: Mas essa, essa existia de verdade? Essa
0: existiu de verdade. Ela, foi, ela é considerada a primeira comediante de stand-up, historicamente, assim, que tem muita mu, Não, ever. Ah, é? Sério? É, ela é uma das primeiras, mas ninguém nem cita o nome dela, porque ela hum. era mulher e era negra. Entendeu? Mas ela... A, tem um documentário sobre ela que até a Alpe Goldberg fez, que ela foi uma referência, assim, da... Que não existia nenhuma uhum. outra referência pra ela também, além da Mams, né? Então, ela já existiu muito em função disso, né? Com essa referência e tal. Mas ela foi apagada. Mais, um, mais uma mulher silenciada da história. <risos> Mas essa é, a minha, essa é a minha briga. Eu não acho que não tem mulher fazendo ou que não tem mulher boa o suficiente fazendo. Eu acho que a sociedade põe muitas barreiras e ainda vai botar, durante algum tempo, assim, até finalmente a gente equalizar um pouco as coisas. Uhum, uhum. Então, mulheres, não parem de fazer coisas.
1: <risos> não, mas é, e, e, eu acho que, tipo, além de mulheres não pararem de fazer coisas, reparem mais na, no que as mulheres estão fazendo. Né, porque eu é. acho que. Eu acho que assim a gente consegue chegar mais rapidamente, talvez, nesse equilíbrio. Né? Até comentaram esse Marvelous Maisel,
2: é isso? Uhum. É da mesma criadora de Gilmore Girls, aparentemente.
0: É, sim, é verdade, é verdade. E...
2: Gilmore Girls era uma boa série. Eu gostava. Era, eu,
0: eu, não, não, não me pegou tanto, mas eu entendo super as pessoas gostarem. Acho que é fera. Mas é meio essa coisa. Meio que tem as pessoas que gostam de Gilmore Girls. as pessoas que meio que cagaram para isso. Né? Meio.
1: E <risos> <risos> eu não assisti. O
0: mundo nos dividiu.
2: <risos> eu, 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 eu gostava. Eu achava, eu achava legal quando... Eu passava na Warner, acho que aqui no Brasil. Uhum. Aí eu, eu assistia, eu gostava.
0: Você chegou a ver essa volta agora que teve? Não vi,
2: mas eu também nunca vi tudo do anterior, então não fazia muito sentido eu ver os novos, sabe? Porque é continuação direta e tal. Era aquela época que eu via a série, porque ah, você ligava a TV, tava passando, uhum. você vê um episódio aí você, ah, Jessie, fica com o
1: Jesse. Aí ela não ficava com o Jessie, então foda-se você. E é <risos>
0: que, que você acha dessa volta de tudo? Tudo tá voltando agora. É, né?
1: É predador agora no cinema. Tá, tipo, Sim. a gente tá revivendo pela décima vez dos anos 80, né? <risos> é, é, é assim, é que... <risos> os videogames, a mesma coisa. Esse ano tá cheio de remake, continuação de jogo que tava parado lá, tava morto desde as décadas de 90. Descobriram a nostalgia, <risos> né? Exato. Descobriram <risos>
2: pela vigésima vez, ninguém tipo, aguenta mais. É que tá, mas o problema é que descobriram de uma maneira melhor de capitalizar em cima, basicamente, né? Descobriram como tornar um produto absoluto, assim. Sim. E... E junto disso, a gente vive num momento no qual esses acervos nunca morrem agora, né? Então você consegue fazer referência ao objeto original, construir em cima do novo, resgatando a saudade, resgatando um momento em que Você era mais inocente, o mundo parecia mais bonito, o mundo era igualmente horrível, mas na sua cabeça... (risos) Era pior, na verdade.
1: Era tudo era pior,
0: cara.
2: Era era pior. Essa é a coisa engraçada, né? A nostalgia dos anos 80 que se tem hoje é uma bonita, assim. Tipo, uau, a música era incrível, a moda era foda, tudo sendo. Quando a gente era criança nos anos 90... Os anos 80 era um lixo, né? Um <risos> Todo lixo? mundo odiava os anos 80.
1: <risos> não, é porque a gente é toda uma geração que... Eu acho que isso deve ser repetido na história, mas a, nossa, a nossa, nossa geração, tipo, tem os anos 80 e 90 como incríveis porque, tipo, a gente não tinha muito, sei lá, não tinha muito conhecimento de mundo mesmo, é. sabe? Pra saber as merdas políticas que estavam acontecendo. Ah, tinha assim, a manheira Sim. do a... Gugu, né, cara? É. tipo, sabe? Tudo.
2: Mas é, tem, eu lembro de várias... Não sei, eu lembro... Eu não lembro onde eu lia isso. Mas várias análises dos anos 80 era meio a década em que o sonho acaba, sabe? Tipo, os anos 70 é esperança, tá tudo melhorando, tá vindo pra frente Não, anos, o... fria. anos 80 é... Não, Guerra Fria já tava rolando de, de longa é, data de anos... Na verdade ela acaba nos anos 80 não, o liberalismo mas... Mais, É, mas os anos 80 é quando, tipo Ah, não tá melhorando na real, na real é, tipo, é meio ruim, é mas meio aí ruim. agora a gente volta a resetar. Mas acho que é questão de tempo, porque nos anos 90 a, a, a nostalgia era pelo 70, né? Eu lembro, eu, pré-adolescente era só ah. tipo, os anos 70 deviam ser muito da hora, né cara? Tipo, então
0: quem tá nascendo agora vai ter nostalgia do bug do milênio Sei
2: Talvez, lá. Talvez, tipo, vai
1: ter nostalgia <risos> Histologia de quando não tinha rede social, sabe? Alguma coisa assim. Mas muita coisa que tem surgido... O próprio, sei lá, novo Predador... É só porque, tipo... Mano, a gente gente tá tá com medo de investir numa coisa nova... Vamos investir em coisas que as pessoas já conhecem... Ou que elas... Sabe, tipo... As pessoas... Sei lá, a nossa geração conhece Predador... Sabe, tipo, conhece personagens... Ficaram, às vezes, parados lá nos, nos anos 90, 80 e, tipo, é o um nome familiar, sabe? Então, tipo, quem tem grana prefere investir num negócio que é menos arriscado do que num negócio que é muito arriscado, sei lá, e que pode ser uma bomba, sabe? Pode só criar um buraco no, no, na conta financeira. Assim,
2: eu, eu não discordo já nada que você falou, eu só acho que, assim, não é só negativo. Resgatar essas coisas e trazer um novo olhar pode resultar em uma coisa muito legal. O vídeo que, na minha opinião, melhor filme de ação já feito é Mad Max Fury Road, que foi resgatar a Mad Max, que estava há muito tempo uhum. inativo. Uhum. Então, tipo, dá pra ser legal. O lance é quando você olha pra algumas coisas que você fica meio... É, eu não sei exatamente por que isso está sendo ressuscitado, e principalmente como tá sendo ressuscitado exatamente, sabe? Mas eu não, eu não acho que repensar o que a gente tinha antes e trazer novas coisas aí, seja é inerentemente ruim, seja uhum. inerentemente é capitalizar em cima de nostalgia, sabe? Mas...
0: É, eu acho que, assim, a gente está sofrendo muito à toa, vamos imprimir dinheiro e todo mundo... É isso aí. Mas vir na
2: Venezuela, <risos> não
3: pode. Aquela. Não né, que aproveito já vi, meio, Nada nada vez.
0: Meu Libertarian. <risos> <risos> Ai, cara. Não, é, o foda é isso. É só quando todo mundo acha que vai fazer um Mad Max free road a cada esquina também. É, véi, não, não vai rolar com tudo. Mas as
2: coisas vão retornar, porque isso é, é, é mais seguro se o nome é conhecido, não, se tem e mais a chance tá, de ver novamente. É, mas a gente também tá
1: falando de Hollywood e tal. Tem toda uma produção mundial que a gente claro. não, tá dando, não tá olhando coisas originais mesmo, surgindo. É, Sim,
0: total. Eu, por exemplo, tô, sinceramente, muito cansada de, tipo, filmes hollywoodianos. E com isso, até meio os focus features entram no, entram no jogo, assim, sabe? Às vezes, eu só quero ver um bom e velho Bollywood.
2: <risos> Mas isso, eu acho também que é o, o... Tudo isso tem aí, né? E é mais acessível do que jamais foi. A gente uhum. consegue, legal total. ou ilegalmente, a gente consegue ter acesso a essas coisas de maneira... Então, eu também acho que existe um lado de... É, é meio saco, parece que a gente tá no ciclo eterno de pegar o antigo, trata com uma coisa esquecida e adormecida, e aí faz de novo. É. Mas, cara, tem coisa original Sim, a dar com se o pau. você
1: quiser, você tá um passo de distância, de, 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 sabe? Tipo, de encontrar coisas novas, é só você sair desse ciclo. É vai...
0: cultu- cultura pop. Gente, é legal, mas é legal você. Fazer a cultura pop sua. Não pega todos os símbolos que estão aí. Pega a lista das 25 coisas que todo mundo gosta. Não, véio, vai Cai na buraqueira. Ouve o, Marali, o Mayari maraísa aí na vida. <risos> e vê se você gosta disso também. Aí você faz as 25 coisas que o Thales, o João, o fulano que tá assistindo nós aí. Meninas também, por favor, que nos assistam. Faz as coisas que você mais gosta. Eu gosto de... Mestrual ouvindo Zeca Camargo. Ao contrário. Tá bom, velho. <risos> <risos> Maravilha. <risos> que delícia.
1: Quem é Zeca Camargo? É da Globo. Aquele é cara bom. do No Nossa, Limite. Eu tô É cantor, o jornalista é. lá. Lembra? Que dança, que dança música indiana, não é? Ele, ele Não ele, sei, é. ele é Bollywood também. Na né? minha, não, é engraçado,
2: só. pra mim, um a fã. primeira coisa que vem dele hoje em dia é o meme do Titanic. <risos> Quando lei. ele tá usando exercícios, <cisco dançado. risos> é. vai
0: ver. Cid Moreira entrevista a si mesmo Eu amo essa isso existe? Rolou isso no Fantástico ele, Quando ele tava indo se aposentar ele, eu Não sei se foi pedido dele ou O que, que aconteceu Que surto psicótico foi esse Mas é isso E aí ele se entrevistou ele mesmo Tá ele perguntando e ele responde
2: Nossa, Seria muito bom se ele ficasse, braço, levo, ficasse bravo E levantasse embora da entrevista
0: De, então, Procura no Youtube Cid Moreira entrevista a si mesmo
2: tem <risos> mais uma coisa que você queria falar sobre, Raul?
0: Gente, não, acho não? que é Procurem mais coisas que vocês gostam Amem o que vocês amam E não importa o que os outros falam Fode-se os outros E fode-se eu também, que eu falo um monte de besteira E eu vi uma peça muito legal Se você tá no Rio E né, o Desculpa de novo, mais uma vez, trazer para os grandes centros. (risos) Porque, né enfim, o Brasil é grande. Mas eu vi uma uma peça muito legal no Rio, chama Grelo Falante.
1: Esse nome é maravilhoso. É,
0: (risos) ótimo. E são três comediantes, elas já são comediantes há muito tempo... E elas passaram por um momento, né, da, da comédia que a gente até comentou aqui, que a comédia no Brasil era muito machista. E elas já eram comediantes chegaram a escrever pro Cacete e Planeta. E hoje em dia elas têm uma outra visão de mundo, da comédia, delas mesmas. Então é um espetáculo muito interessante, muito humano, assim, porque elas reconhecem que elas já fizeram muitas piadas que elas não acreditavam e piadas opressoras com elas... Com... então tem... E, e, e ao mesmo tempo elas silenciaram elas mesmas... porque tinham várias coisas pesadas que elas estavam vivendo... como abuso... Como, como serem silenciadas no trabalho... e elas não falavam sobre isso... elas falavam sobre como era legal botar batom e salto alto... então... mas é, era como elas conseguiam pagar as contas, né... tipo, elas não tinham o privilégio... que uma réu, por exemplo, tem hoje em dia... de, de chegar aqui e mostrar os peitos e falar... foda-se, mamila é massa... Elas não teriam existido naquela época Então é muito importante a gente olhar A produção também dessas mulheres Que foram silenciadas naquela época E, e até hoje em dia não conseguem O mesmo espaço que os homens O Cassete Planeta, por exemplo era Os caras ainda tem algum respeito até hoje Apesar que fizeram muita merda E falam muita merda e, e eu vejo que elas pelo menos reconhecem assim O o que aconteceu né? A chave que todo mundo virou E elas não têm muito espaço, assim. Então, se você tá no Rio, vá assistir a peça, porque peças precisam de público. (risos) (risos) E e conheça a história das nossas mulheres comediantes também, que também são importantes também.
2: Então, o Grelho Falante está em exposição no Rio de Janeiro. O Grelo Falante o Grelo tá Falante. em
0: espetáculo. E são as comediantes, são a Carmen Frenzel, a Cláudia Ventura e a Lucília de Assis.
1: Onde que tá? Em cartaz, lá?
0: Cara, lá eu vi lá no Sesc Tijuca, mas elas mudaram. Foram, acho que agora estão no Sérgio Porto, não sei bem informar. Mas vejam lá, Grelo Falante, lá na, na página, elas têm, enfim... tem, Vai ter todas as informações lá. <risos> não tô, tô fazendo propaganda só porque eu vi E eu achei esse movimento... Me tocou muito a peça nesse sentido, assim... Como elas são humanas de reconhecerem que elas mudaram e e querem fazer uma comédia diferente, mas não viam o espaço naquela época. E hoje em dia também, mesmo com essa abertura, veem que não tem tanto esse espaço. E é verdade, é real. Então é isso. Vamos celebrar a comédia perto de nós também. A, a, a gente reclama da comédia brasileira é uma bosta. É difícil trabalhar nesse meio. Mas se a gente também não der atenção e não for atrás e não lutar por uma comédia melhor, tipo, não vai acontecer. É isso. Beijos. Rick?
1: Não. Não. Não tem nada. Não tem nada. Eu viajei. Eu fui atacado por um bolsominho. Não tenho uma história nenhuma para contar.
2: <risos> Então eu queria falar de um filme muito da hora que eu assisti Não tem talvez um significado tão profundo Quanto as coisas conversadas sobre até agora Mas é um, é um filme que eu genuinamente achei muito, muito, muito foda E fazia tempo que eu não ficava tão animado acho que com o com um filme que eu, que eu tinha assistido Eu vi um filme chamado Bone Tomahawk vocês já ouviram falar desse filme? Não, como eu chamo em português? Em português é um nome... Rastro de maldade. Rastro de maldade. Deve ser, tipo, o quinto filme chamado Rastro, Rastro de, maldade, de maldade em português. Pra quem, pra quem vê os vídeos lá do pessoal da Red Letter Media... Esse filme, eu soube dele porque eles mencionaram, eles fizeram, acho que foi essa semana um, filme, é, um vídeo que era... Ah, os filmes que a gente não teve tempo pra falar sobre eles uhum. não falam sobre o Bonito e mas eles passam só por cima dizendo Ah, se você não viu, assiste esse filme, esse, esse filme é foda eu falei, Ah, bom, então, vocês estão falando que esse filme é foda Vou, vou, vou ver esse filme sem, sem saber Tá no Google Movies lá, Google Filmes é, Dá pra alugar por 3
1: reais Google é, Coisas é, 3 reais? É, acho que é tipo 3, 3 90, um lance assim é, E é, é o preço, na verdade, de filme de catálogo, sabe quando sai da sessão de lançamento da, então, da locadora exato. vai pro catálogo. É um filme de 2015 barato. esse, esse uhum. filme. E okay. é, ele
2: tem alguns atores conhecidos, tem um acho que até talvez você conheça, que para mim ele é o que mais tá fantástico no filme que é o Richard Jenkins. Não sei. Se ele fez um personagem, ele ele era o amigo da protagonista na forma d'água, o, o cara do teatro que, que ah, do sim. cabelo. Uhum. E ele fez um personagem chamado Nathaniel Fisher no Six Feet Under. Ah
1: sim, ele é maravilhoso. Ah. Sim, Nossa, é, é o Nathan. Ele é. era, tipo, o meu, meu sonho de consumo é. do, dos meus 20 anos. Nesse é.
2: filme, ele faz um personagem chamado Ch- Chikori. Ele, ele, ele é incrível, ele é maravilhoso. Mas tem, tipo, conhecidos também... Tem o Kurt Russell, é um dos protagonistas do filme. Ah, tem aquele... O Patrick Wilson, que fez... Ele é, tipo, um, o Ed Warren, naquele né, The Conjuring. E ele também era o Coruja no... No... No, o, Watchmen. O Watchmen. no Watchmen.
0: Ah, é, sim... Mas é, essa, ele me marcou Me traumatizou na verdade que ele, que ele se ajoelha e fala Não! Ele fa- faz isso no Watchmen É
1: não, eu acho horroroso o filme Eu então, não gosto eu tô... de homem que faz isso <risos> mas, tem, mas, mas tem o pinto azul
2: Pelo É, menos. tem o pinto azul, vários pintos azuis E tem também o Matthew Fox, que era o Jack No Lost, sabe? Uhum. Sei. É. Mas o que que é esse filme? Ele, ele é basicamente Um western Com 15% ali De filme de terror Uhum. É, a história é assim, é uma cidadezinha isolada no western americano Em que quem atira primeiro é, é quem vai viver basicamente quem
0: vai ficar na porrada
2: Mas o, o filme na verdade abre com dois bandidos que Eu até não sei se eu quero falar exatamente como é a cena de abertura desse filme Porque é a abertura, mas ao mesmo tempo é extremamente chocante Eu já tava tipo, me apertando de aflição literalmente nos primeiros cinco segundos do filme Mas a gente tá seguindo esses bandidos e acontece que esses bandidos atravessam um, um campo de tipo um cemitério indígena basicamente e chamam a atenção da tribo local e na fuga de um deles eles acabam atraindo essa tribo em direção à cidade que o Abduz Abduz também um dos assistentes do xerife e abduz a médica da cidade, que é a esposa do, do, do coruja, no caso. Uhum. Essa é a premissa, isso acontece nos primeiros 15, 20 minutos. Esses primeiros 20 minutos é muito sobre introduzir esses personagens, entender qual é a dinâmica entre eles, entender que a cidade tá super vazia, isolada, porque é a temporada da galera, acho que mexer com a boiada nos outros cantos e tal. Esse, o marido da médica, ele era pra estar fora da cidade, mas ele tá lá porque ele quebrou a perna mexendo no telhado de acordo com a mulher, porque ele é teimoso porque ela falou, não vai mexer no telhado que vai chover choveu, caiu, quebrou a perna, ele tá meio meio imobilizado, só que eles são raptados, e eles então formam um grupo de, a gente tem que resgatar essas pessoas porque, pelo que eles ficaram sabendo, essa tribo é literalmente de canibais que comem as próprias mães, literalmente e aí, o filme inteiro é basicamente uma Puta de uma tensão Nessa viagem deles Nesses personagens interagindo um com o outro E com medo de bandidos no meio do caminho E questionando se eles sequer vão ter energia Pra fazer qualquer coisa quando chegar lá Pra lidar com uma tribo De, 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 de nativos que eles nunca ouviram falar antes Ao mesmo tempo que O cara tá andando com uma muleta E com uma perna que não tava totalmente Recuperada, com risco de estar tá infeccionando Com risco do osso ser exposto novamente E, e coisa do tipo assim É... É muito, muito, muito bom, assim. É um filme que eu tava progressivamente me apertando cada vez mais quando eu assistia.
1: Ele é, ele é meio, ele é um filme pra ser bem tenso, assim. Ele é. Ele é, é... Sombrio, tenso e violento, provavelmente.
2: E uma vez que a tensão estoura, é ultra-violento, assim. E se boa parte do filme eu tava, tipo, me apertando como um todo, tem um momento específico que acontecem coisas tão horríveis. Teve uma que eu tava apertando as pernas e apertando o saco com tudo, sabe? Porque, pelo amor de Deus, acaba essa cena. Acaba essa cena. E ela continua e ela é mostrada e... Mas funciona, porque...
1: Você gosta
0: de sofrer, né, amigo? Ah, é, 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 é sofrer, sofrer. Sofrer
1: é bom de vez em quando, né? <risos> so, so, É uma pessoa, que, tipo, andando de muleta que vai salvar não sei quem da tribo de canibal que come é a própria mãe. E, e, e provavelmente tem o um saco martelado. É, é uma mistura de todos, tipo, de ant- anticristo. Como, como eu falei? É, 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 só
0: falta, tipo, o saco da pessoa fazer aquele barulho de, tipo, quadro rasgando, assim.
2: Tipo, <risos> junta todas na É um western meio meio tradicional em certa medida, sabe? Que é tipo, estamos saindo numa aventura e não sabemos se vamos sobreviver ou não. Mas junto com essa pitada de filme de terror, assim. A linguagem dele muitas vezes é meio de filme de terror, é meio de thriller. Quase, quase de monstro às vezes, em certa medida, sabe? E funciona muito, muito, muito bem, assim. E eu acho que das coisas mais legais é que esses primeiros 20 minutos é tudo bem lento. Então E tem uma, uma... Uma textura quase de teatro, na verdade. Esses, uhum. esses primeiros momentos, assim. Em que as cenas você quase, vamos ver... Você vê o palco inteiro. então tipo, Você vê o bar inteiro. Você vê a frente de um, de um, de um estábulo inteiro. Uhum. E esses personagens agindo, interagindo ali. Ao ponto que você quase sente uma artificialidade na maneira como interage um com o outro, assim. Aham. Uhum. Mas ele é devagar e você vai conhecendo esses personagens. Sim. Você vai vendo que nem todos se bicam necessariamente um com o outro, mas... Tem aquele lance de, cara, tá todo mundo junto nessa cidadezinha Contra, muitas aspas aqui, selvagens lá fora e outros perigos Então meio uhum. que a gente tem que estar tá unido de alguma de uma de uma forma ou de outra e, e aí depois essa parte da tensão é sempre você... Você não sabe o que vai estourar tipo, O que vai estourar? Sim. É um bandido no caminho? São esses nativos? É um com o outro? Que, que, onde... Onde vai estar tá a faísca que vai explodir esse barril de pólvora que eu tô vendo se formar desde o início? Aqui. Mas o,
0: o segredo disso que você tava me falando, assim, tipo, na, nada contra. Não, eu não vi, mas eu achei, tipo, os elementos o conteúdo meio bizarros. Talvez não me interessaria. Ah, mas não, eu, gosto, eu gosto como o, o tempo tá sendo bem usado agora nas produções, né? Eu acho que foi um pouco da coisa que Twin Peaks trouxe. O sucesso de Twin Peaks possa estar tem, tá viajando você diz aqui. De
2: que maneira o, o
0: tempo, como você falou, eu acho que o tempo é essencial e, e o, a gente não apressar, por exemplo, o tempo num thriller ou numa coisa que, que é trabalho com suspense. E quando você olha as produções de algum tempo atrás, tava tudo tão apressado e tão aquela coisa meio Michael Bay que os filmes de suspense estavam sempre uma merda, velho Porque você queria botar um, uma coisa muito apressada. E às um, e vezes é, tem o, o beat to beat, né, do Zack Snyder, que é meio. Ele, ele bota os, os frames certinhos ou o tempo certinho do que tem a, do que tem que acontecer Pra você ter um fluxo legal. E muitos filmes usam isso. Mas às vezes isso deixa a gente... Aquela atenção meio treinada. E eu acho que pros filmes de, de terror, por exemplo. Uma coisa, isso matou, né? Os filmes. E eu vejo que agora os filmes estão usando o tempo de uma forma muito melhor. Vara, uhum. Várias. Não só os filmes suspensos. Nada disso. Mas eu vejo que a linguagem tá mais... Você dá um tempo até você olhar a cena. Entender. não tem mais aquela pressa. Do tipo assim, já tá acontecendo a coisa. Já vem alguém. Já dá um diálogo. Já não sei o
2: uhum. que... Agora, eu acho que ele tem uma característica, porque por exemplo isso, acho que a gente pode botar Tarantino Tarantino faz muito isso, por exemplo Total. E, e, e eu acho que a gente pode até comparar diretamente com Os Oito Diados, uhum. que também é um western O que eu gosto dos Oito Diados mas quando o Barril de Pólvora explode lá e você tem violências e coisas grandes, vocês assistiram Os Oito Diados? Não,
1: não? assisti, eu não sou muito fã de Tarantino
2: é, Mas enfim, uma hora as coisas explodem, há uma violência ainda tem um quê de alívio e um quê de cômico quase, porque o Walter brinca com esse, uhum. com essa, com com esse atenção, sofrimento, né? com essa explosão, de tipo, quantidade de sangue quando as coisas explodem nesse filme é, parece que elas pioram ainda, sabe quando você fica do, tipo, meu Deus, essa parte tá horrível eu só quero que ela acabe, e aí você chega no outro e fala não, tá muito pior que. antes Eu queria é. voltar pra aquela parte de crescimento <risos> de tensão, pelo amor de Deus, vamos voltar pra lá agora. Mas elas agora.
0: explodem quase como, tipo, um gatilho narrativo, né? Uhum. Elas explodem justamente porque todos os acontecimentos explodem. É quase um símbolo, assim, uhum. do que vai, o que vai vir também. Uhum. Né? É que
1: tem, tipo, sei lá, é, tem muito filme que é muito baseado nessa ideia também, tipo, de uma coisa que. Uh, vai escalando, escalando Por um, por uma tragédia, para uma, sei lá, uma coisa que uh, não tem mais controle. Você, uhum. Os personagens perderam total controle da situação e é só, é, é só tensão. É, é, e... é uma, é uma fórmula também. Sim. É,
2: e mas eu acho que é extremamente bem executada. aqui. aliás é uma coisa engraçada. O, o diretor que também é escritor do filme uhum. é um cara chamado Craig Zaler. Mas eu tava... não me interessei,
0: achei massa. É, e, e,
2: e o louco é que esse cara parece que ele escreveu uma quantidade absurda de roteiros que grandes né, atores e atrizes já se interessaram por, mas por algum motivo nenhum sai do papel, assim. Tipo, sabe, começa a briga de estúdio, quem vai pegar, pegar, e não sai. As pessoas olham pro roteiro, falam, isso é foda. Parece que, tipo, de... Ah, não vou lembrar o número, mas... De uma carreira, já de uma vida inteira, duas coisas viraram filme. E esse foi um deles. E, pelo né? que eu entendo, foi bem bem, criticado, bem recebido, bem premiado. Eu achei muito, muito foda. Mesmo, mesmo, mesmo. E ele... Ele tem... Tem uma... Tem pistas espalhadas ali também por ele. E, porque tem uma cena no final, uma coisa que é mostrada. Que eu olhei e falei... Ah, essa aqui parece só um pouco desnecessária. Eu não tô entendendo. A gente nem foi apresentado pra... pra eu não vou falar o que, que é, mas... São elementos que você vê ali no final. Bem no finalzinho. fica. Eu não tô entendendo o papel disso. Mas... Voltando depois... A certas conversas e a certos personagens que aparecem. Eu acho que a pista principal tá no prefeito da cidade. Que quando... Acontece lá o sequestro O prefeito aparece ao lado da esposa O prefeito é um cara baixinho, meio barrigudinho A esposa dele é uma mulher alta E ela chega falando assim Como é que o prefeito não ficou sabendo dessas coisas? E na cena subsequente O prefeito meio que não fala nada Quando ele fala gagueja E quem fala é a esposa dele E nesse momento, eu acho que o filme pinta A esposa parece que meio negativamente A impressão que você dá nesse momento de tipo, Ela, ela não dá espaço pra ele Mas... Quando você alia essa coisa do final e quando você alia a certas falas da médica que é a sequestrada incluindo o lance dela reiterar seu idiota não vai consertar o telhado na chuva porque você vai se machucar e ele se machuca hum. tem uma coisa no filme sobre atitudes estúpidas de um círculo masculino uhum. que podem se tornar progressivamente mais estúpidas e possivelmente barbáricas Quando eles anulam completamente a presença do feminino. E é meio que... A pouca presença feminina naquele vilarejo que a gente tá vendo... É quase como se o filme estivesse dizendo... É a única coisa que separa vocês... Dessa tribo canibal terrível, horrível e tal.
0: Caralho! E
2: e eu acho que isso é muito representado por uma conversa que o personagem... Que faz o Jack do Lost. Acho que é Brother o nome dele no filme. Que... Que ele fala fala sobre casamentos e tal. Eu acho que essa fala também na pista. E o o Nathaniel, do Six Fear. Under. Nathan. Nathan. Além de um personagem fantástico, ele também é muito marcado pelo fato de que ele tá sempre rememorando a esposa falecida dele. Lembrando das coisas que eles faziam juntos e tal. Então, isso tá lá nesse filme, com certeza, sabe? É, É muito... Sem anular... A violência, a tensão e tudo mais, mas ele tá meio que pintando essa imagem por trás de tudo.
0: É legal, eu gosto quando os caras se esforçam, né? Fazer uma simbologia aí, <risos> um, botar os arquétipos, né?
2: Mas é, não, assim, eu achei realmente foda de novo, tá? Acho que tipo 3,90 no Google Filmes. Eu achei fantástico, fantástico. Vamos é. ver depois. Rastro de maldade, em inglês, bom no Tomahawk, né? Seria. Tomahawk não tem, né? A machadinha de madeira. É made... a machadinha. De... Né? Machadinha de osso, não madeira, machadinha é machadinha de uhum. osso. É, mas
0: esse é um símbolo sempre feminino, né? Tipo, na na origem, assim, os os homens eram sempre os caçadores, as mulheres eram mais relacionadas à coletividade, né? Ou, tipo, a mesmo plantar, a colheita. Então, a mulher é sempre ligada a um símbolo de vida e os os homens o o símbolo do fim, né? Então, faz faz sentido.
2: E eu acho que tá lá, sabe? E eu até fui ver umas críticas depois que falam sobre feminilidade nos personagens isso eu não notei pessoalmente não tem como falar em primeira mão uhum. mas críticos notaram e elaboraram sobre o assunto então tá lá <risos> se você quiser quiser procurar sobre mas é mas é tipo puta filme foda gostei pra gostei para cacete recomendo demais vamos vamos ler uns e-mails então e-mail Que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria overloader.com.br ou entrar no facebookcom overloader e mandar uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Hélio Ferreira. Ele diz o seguinte: Olá, senhores da mesa, Dan. É. Ah, ele fala Dan. <risos> é... Aqui quem escreve é o Hélio Ferrer. Acompanho vocês desde o ano 1 e espero, que... espero continuar a ouvi-los por muito tempo. Vou escrever, é, vos escrevo, pois estou a exatos 80 dias do meu casamento. Eita. Vou me casar com uma pessoa que conheço há 10 anos, Olha. temos dois anos de relação e estou bastante ansioso. Que Uau. lindo. Atualmente moro só com a, com a minha dog e gosto muito de morar só, mas me sinto pronto para a vida a 2. Gostaria de saber de vocês o que tem a dizer sobre o, entre aspas, sagrado matrimônio ah. e a experiência de dividir um teto com alguém, dicas e truques para não dormir no sofá e coisas do tipo. Um grande abraço, fiquem bem. Que fofinho é, que né? é. É, Todo mundo tem experiência de, de ter morado Certo? Com, com parceiro ou parceira Sim, aqui. sim e, tenho E eu moro com a minha esposa O Dan mora também com a esposa dele E, e aí? O e aí, que, que, que vocês falariam pra alguém Que tá 80 dias de, de, de...
0: 80 dias de Eu acho que é, morar junto É muito legal Mas você tem que entender Algumas coisas sobre você e sobre a pessoa então se você tem uma Mais uma vez, voltando para a intenção <risos> Se você tem uma intenção boa De fazer essa relação funcionar Eu acho que tipo assim eu, 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 Ele não comentou se ele vai, ele vai casar realmente em, em, Eu acho que ele vai casar realmente
2: fogo é fogo que ele e... fala até do sagrado matrimônio né? É, então, é
0: verdade Eu dizia o Joseph Campbell Que é o É, lá do é assim, Eu gosto muito dele Ele é um simbologista assim pra mim Que é, me toca muito e ele, ele sempre cita isso, assim, como que o, o matrimônio, né, a união entre, entre os gêneros, os, os gêneros, assim, as, as duas pessoas que estão afim, ou as, quantas pessoas forem afim de ficar juntas, né? Mas é as uni- a união entre as partes, vamos dizer. Eu acho que é uma, é uma das coisas mais bonitas que a vida pode oferecer, de verdade, assim. É essa coisa toda e essa opressão que a gente coloca, acho que a gente coloca. A sociedade colocou, o homem... Acabou de ferrar, assim Mas a coisa bonita e e sentimental E que vem de dentro E e as músicas do Raça Negra E tudo aquilo é verdade (risos) E eu acho que é super bonito, assim Então se você quer viver isso E você quer dividir isso com alguém Saiba que vai ser difícil, vai ser uma construção diária E o amor não é todo dia É sobre os dias que você não ama Mas você quer tentar mesmo assim, sabe Então é sobre construir algo massa E botar a sua intenção na roda E eu acho que ainda mais a gente vivendo nesse mundo cagado, se você tá numa relação hétero você não, não comentou, né? Que não. É a pessoa... Mas se for uma, uma relação que você esteja com uma mulher, eu acho que é você entender que, infelizmente a gente vive ainda num mundo onde ela vai passar pressões a mais e ela vai ter que, que segurar a onda em lugares que você nem sabe que existem porque você é esse tanto de privilegiado. Então, é você saber cuidar dela também. E ela cuidar de você também. O amor é sobre isso, assim. Então, vai cai dentro, meu irmão. E você vai passar alguns dias ruins. Talvez você durma no sofá. Mas que esses dias venham pra te ensinar. E pra adicionar na relação. Eu acho que você não tem que ter medo. do que A gente tem medo do que a gente não conhece, né? É normal. Mas não, não tenha. Porque nesse caso, tudo que você vai conhecer vai te adicionar de um jeito massa. Pra muito mim bem. deu super errado, mas...
1: <risos> eu... Eu, que Nossa, que lindo, muito bem.
0: Não, eu acredito, eu acredito que é possível, é possível <risos> super. E eu acho que a gente, um dos motivos que a gente saiu de uma buceta é pra gente aprender como que a gente tem que respeitar a vida. E o amor é isso.
1: Sim. <risos> ah, no, no meu caso, eu acho que, sei lá, eu concordo com tudo que, que você disse, é o... Uh... Eu só acho que tipo tem tem esse lado essa questão prática né, também do dia a dia né de você você tem que abrir mão de certas coisas de algumas coisas para você conseguir encaixar outra pessoa no mesmo espaço né e a pessoa também tem que abrir mão de algumas coisas tem que ter esse essa concessão às vezes é, sei lá você se irrita com, com uma coisa que é da personalidade da, do seu companheiro da sua companheira você precisa, às vezes, você mesmo trabalhar nisso do que ficar insistindo pra pessoa mudar, sabe? É, ou tipo, às vezes ou você consegue casar
2: com alguém que tem uma coisa que te irrita profundamente.
1: É. Ou Sim. às vezes
0: perceber que você não tá no momento de casar. E às vezes forçar isso não vai ser a melhor opção pra você Sim. naquele momento. Se é isso que você precisa passar, cara, cai dentro. Não se arrependa também. Tipo, aqui uma pessoa divorciada para outra, <risos> assim. Zero arrependimentos porque a vida é é erros também é cagadas também, mas se você topou essa de morar junto com alguém vai ser difícil se for seu amigo vai ser difícil se for sua mãe, vai ser difícil se for seu, seu, né, seu casal aí, seu cachorro tudo vai ser difícil, porque dividir a vida não é fácil, se for você sozinho também vai ser difícil, vai comprar um quilo de arroz e vai estragar, porque você (risos) <risos> Tudo é
3: difícil Mas é, t-
1: é, t- é tão mais fácil, eu acho, quando você tá, tem uma pessoa que você, é, que você ama, que você gosta de estar tá por perto As coisas ficam muito mais fáceis Porque você tem uma pessoa pra te apoiar Às vezes você não consegue pegar um negócio lá Mas a pessoa tá perto ela vai lá Putz, peguei pra você, sabe, tipo Te entrego aí na hora As coisas se, se tornam mais, mais simples e mais fáceis Porque são duas pessoas é, Agindo, às vezes, com o mesmo objetivo é, Uma apoiando a outra Então eu sinto que é... É bem melhor assim, sabe? E... Total. Total. Uh, não sei assim tipo a gente a gente eu acho que isso faz parte da, da natureza humana sabe tipo a gente procurar alguém querer ficar com a pessoa uh, e tudo bem se não der certo você pode encontrar outra pessoa eventualmente mas uh, ter pelo menos uh, alguém por perto é, é bom sabe tipo é bom em todos os aspectos psicológicos uhum. pela praticidade do dia a dia você vai ter alguém para conversar o tempo sabe tipo é, é excelente agora é só essa questão mesmo de relevar certas coisas uh, às vezes ter um sei lá um quarto a mais, pra ter privacidade, sabe, tipo de, Total. de você, não, se você morar num cubículo, é, é, eu acho que é um pouco complicado, sabe, tipo, é, é legal você ter um espacinho pra, é, sei lá ela quer ouvir música, você quer ler um livro cada um fica no seu espaço, um porque gar- isso é, é super importante. Um gar- é. pra você peidar em paz, sabe é. De, é. Ser de perto da outra se pessoa. Se não dá pra
0: ser um quarto mas eu acho que pelo menos haver o entendimento de que vocês dois não são a mesma pessoa, hum, <risos> tipo <muito risos> assim, é, vocês e... podem ter um espaço de e, cada um, e, sabe. E isso que é uma
2: coisa que, é que por exemplo, sei lá, no meu caso, não foi um dia, belo dia, a gente falou, vamos morar juntos? Vamos nada. Tipo, sabe, era meio, a gente tava namorando, aí eu passava um dia lá, aí de repente eu passava dois,
1: aí de repente eu passava três, e aí quatro, e de repente eu tava lá pra sempre. É, era, tipo, <risos> no meu caso tem um... Você virou
0: um encosto, é. basicamente,
1: né? Metade das coisas do meu namorado tô em casa, sabe? É assim que começa.
2: É, assim. então, é um processo uhum. que eu sinto que é normal, né, acontecer e tal. E... E aí eu sinto que quando também é progressivamente assim... Eu acho que talvez isso uma facilidade maior Porque eu sinto que quando você muda do dia pra noite Eu acho que inicialmente talvez você sinta uma pressão estranha de A gente tem que estar junto o tempo todo A gente é. tem que estar fazendo juntos e, e não, é totalmente ok e muito gostoso na verdade Só estar sob o mesmo teto com outra pessoa E uhum. ela tá no canto dela fazendo a coisa dela E você tá no seu uhum. canto fazendo a sua coisa Mas uma, uma coisa que eu realmente acho É que existe um misticismo e uma... E uma... Sei lá, uma, um engrandecimento desse ato de morar contra a pessoa, e especialmente quando você vai pro círculo masculino, né? De tipo, porra, tá dando esse grande passo, hein, meu, acabou a liberdade, e aí, meio que. <risos> Eu acho que é só exagerado de todos os lados. É, cara. É, é, só, é só você não ser um babaca, é só você entender que é, você tem que fazer coisas pela outra pessoa, uhum. é só entender que você tem que dividir tarefas, que é a responsabilidade de todo mundo. Eu não acho que tem nenhuma grande dificuldade, é só divertido morar com outra pessoa, sabe? É,
0: mas assim, tipo, é que. Eu já menosprezei isso, do tipo, já morei muito rápido com pessoas, porque também tem essa coisa na relação hétero, como se fosse uma escadinha, né? Você tá aqui e a gente tá tipo, ah, quando é que vai morar junto? Ah, quando é que não sei o quê. É tipo, não só uma relação hétero, mas acho que. É, eu acho que, que é
1: relacionamento em geral. Todas,
0: né? as, os amigos, todo mundo. Sim. As pessoas ficam empolgadas e elas já criam uma fanfic, do tipo, vai, 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 vai. <risos> e é tipo, é a sua vida, é o seu na reta, calma aí, velho. Você não tem que morar com ninguém também, tipo, eu tive uma relação saudável agora recente, tipo, né? Termina Mas terminou de boa, não foi nada treta. Mas a gente ficou, tipo, dois anos, cada um no seu espaço. Nunca nem pensei em morar junto, porque já sabia que certo? <risos> pra mim, pra ele pra todos os envolvidos. Mas as
1: pessoas aproveitaram a, situação, a, a relação da maneira que ela era, né? Tipo, Total. A, Aquela configuração funcionava daquele jeito pra aquela relação e ok, foi aproveitado dessa maneira
0: E a gente tava juntos também, não sempre e tal, eu gostava, era justamente sobre isso, cada um tem o seu espaço, a sua casa Mas foi legal também, a gente nos momentos que a gente quis, a gente dividiu o espaço e a gente também dividia a nossa liberdade de ter esse espaço, sabe? Uhum. Então tipo, não é uma escadinha, você não tem No caso do amigo aqui, foi uma decisão Ele já vai fazer Então eu acho que é só, tipo Segue o bonde, velho, sem medo
2: E e não se choca, assim, porque óbvio que vai ser Diferente no começo, você não tá morando com essa pessoa Você vai morar com ela, é a mesma coisa quando você morava com seus pais E deixou de morar com eles, ou, sabe A presença de figuras constantes na sua vida no dia a dia é inicialmente diferente e eventualmente vira normalidade.
0: Cara, é sempre estranho pra mim eu acho, tipo assim, agora eu já morei com várias pessoas ainda, já tem um tempo que eu saí da casa dos meus pais, já morei com amigos com amigos, muito amigos amigos que eu nunca, pessoas que eu nunca vi, já rolou de tudo assim na minha vida uma vila africana que eu não conhecia ninguém (risos) tudo e tipo, cara, sempre vai dar um choque cultural Sempre, sempre, porque, tipo, o jeitinho que a sua... Sabe, tipo, a faca de cocô,
2: às vezes, só rola na
0: sua família, tá entendendo? (risos) (risos) Então, tipo, sempre, às vezes, vai ter uma coisinha estranha e tá tudo bem. Se você
2: não conhece ninguém que é a faca de cocô... Provavelmente você é a fábrica.
0: de <risos> É, é mais ou menos isso. Todo é mundo bom, tem um negocinho. A família do meu
1: namorado, por exemplo, guarda, deixa a roupa de... Tipo, que dorme ou que usa à noite, né? Um pijama. Uhum. Atrás do, do travesseiro. E eu, é de <risos> bom, não, eu assim, percebia que tinha roupa atrás do travesseiro, eu ficava. Mas Bruno, por que, que você colocou isso aqui? Ele, não, mas é aí que fica. fica como assim? E é que fica, ah, é, não, mas a família não deixa atrás do travesseiro. Não! Que, como é, assim? Não, mas você é diz de, é, o... é, é, é de dobrar e aí põe e aí põe o travesseiro em cima. Embaixo, é, eu é, eu eu já
2: é vi, mas eu já vi véi. vários
1: lugares, tipo, até hotel fazer isso, acho que é costume de alguns é, eu lugares. Eu acho que a minha não, avó faz é, isso. Alguém eu nunca tinha assim, visto. Véi. Então, esse tipo de. Pelo menos não é uma faca de cocô, sabe? É, só uma, <risos> é só uma roupinha que você vai usar pra dormir. Mas é, essas coisinhas pequenas. Pequenas, né? tipo de costumes que às vezes passam de família, sabe? É, é, é sempre um, cho- um choque, é um choque tipo normalmente positivo, engraçado, sabe? Tipo, mas é a faca de cocô. A não faca não de sei. cocô é o extremo <risos> disso. Né?
0: Mas o foda, ninguém, se alguém não sabe o que é a faca de cocô, procure depois. Que é um cara, um casal, né? Que a mulher percebeu, fez o cara perceber que ele tinha um hábito muito estranho, que era a família dele fazer um toletão de cocô, aparentemente, e eles tinham uma faquinha para cortar o cocô, para cocô descer. E aí, o engraçado é ver as pessoas no coment- nos comentários meio chocadas, se descobrindo a faca de cocô <risos> que é tipo, a pessoa fazia aquilo até aquele momento e não descobria que era um lance sabe, <risos> então todo mundo tem uma faquinha de cocô é,
2: é... <risos> Total, deve ter uma coisa que sua família faz, você fazia desde pequeno todo isso mundo, vai, isso é é normal, se- sempre né? vai
0: ser um choque cultural de algum lance, cara, hum. com qualquer pessoa então é você, tá de boa com isso e saber conversar <risos>
2: Mas vai, vai dar tudo certo. Daqui a 80 dias você, você avisa a gente que vocês casaram.
0: Conta pra nós. Eu Tem quero muito, muito tempo saber. Ainda, né? É, 80
2: dias vai ser ano que vem, né? É, 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 é nossa. Você
0: é, tá... Tá, tá meio preocupado demais, amigo. Sem essa aí. Não vai dar pra trás agora, não. <risos>
1: <risos> uh, então é isso. É isso por hoje. Hell. Tá Eu achei que tinha mais um e-mail, mas, mas o tempo acabou? É. Time's time out. Time's é. time over. Hell.
0: Fala pra mim. Muito obrigado.
2: Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
0: Tava vendo se eu respondi mais alguma coisa Mas só tem que cacacacacacacá <sus>
2: Cacacacacá
0: no é... cu de vocês Que seja maravilhoso Porque o cu é ótimo E todo mundo fica renegando O cu e todo mundo tem um, entendeu?
1: Vamos saber usar o cu é... Onde as pessoas podem te encontrar isso,
0: <risos> Gente, não me encontra, não eu Tô aí, mas enfim É isso, eu sou só mais um arroba okay. <risos> É isso, não é tenho isso. nada pra falar <risos> Tá
2: bom, tá bom Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui? Sim, senhor Dan, muito obrigado E é isso, gente, a gente se vê de novo na semana que vem Eu só quero lembrar a vocês, dia 29 deste mês Tem festa do Overloader na VR Gamer Rua Dona Inácio Show Perto Deus! dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa, é de graça pra entrar Vai ter venda de cerveja, vai ter venda de drinks Vai ter um food truck na porta pra um hambúrguer, né? Eu te convidei, réu
1: Deus,
0: você viu me... onde?
2: Eu
1: ela tava tá fazendo, é, sei ela Eu vai não, de... não eu, tenho... eu não sabia eu te convido, não. Vai lá no Facebook, vê as suas me... 50 mensagens não respondidas Uma delas, <risos> <risos> uma delas essa, foi essa, no é Tem evento, mas é no Facebook Ninguém mais usa Facebook é, pois é. É, Mas os eventos do Facebook funcionam Eu tô é. trabalhando demais, food... mas
0: eu ó, amei saber Vai lá, gente, vai ter food truck O tá falando track. aqui, véi
2: e é isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo na semana que vem. Muito tchau. Muito obrigada.
0: Tchau. Ouçam o Bum Bum Cast. É isso que eu tinha pra falar. É, te esqueci. É, eu ah, total tinha é, esquecido. Ah, tchau, beijos. Da família half
2: família half-death. É isso. <risos> então ouçam o Bum Bum Cast.
0: E-tchau. Tchau. tchau. Half-deaf.